0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe tatsächlich vor einigen Wochen so Mitte Ende Juni einen Workshop in den USA gegeben. Es war tatsächlich mein erster Workshop. Und da wir euch ja hier im Podcast auch so ein bisschen auf unsere eigene Reise als äh, Fechter mitnehmen wollen, dachten wir, da können wir doch eigentlich mal ein bisschen was drüber erzählen. Von daher, welcome to America, ein Workshop in den USA, Folge 134. Und äh, hallo Michael.
0: Hallo, Alex. Also man muss natürlich sagen, das war dein erster Workshop in den USA, nicht dein erster Workshop. Ich glaube, du hast schon zwei, drei gehalten. <lacht> ja, das ist allerdings richtig. Also, also für diejenigen, die uns jetzt heute das erste Mal hören, der Alex ist da schon ein bisschen erfahrener, was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass man dich dann in die USA eingeladen hat. Da werden wir ja heute höchstwahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen.
1: Ich meine, das wäre natürlich auch ein guter Start, wenn du so eigentlich in Deutschland trainierst und da irgendwie deine Gruppe hast und direkt der erste Workshop einfach gleich in die USA, der zweite dann nach China und der dritte dann nach Korea
0: oder so. Ja, yeah. das wäre echt cool. Um, das war generell dein erster Workshop in den USA oder auch im Ausland? Ähm, nee, also ich meine... Ausland ist natürlich immer so in
1: Europa, ja, also Schweiz, Österreich habe ich schon unterrichtet. Das ist natürlich alles also sehr ähnlich von der Kultur her zu Deutschland, sage ich mal, auch wenn es in der Schweiz im französischsprachigen Teil war. Ich überlege gerade, ich glaube, so weiteres europäisches Ausland habe ich bisher nicht gemacht. Und ja, ich war auch tatsächlich jetzt zum ersten Mal in den USA an sich.
0: Ah, okay, also rund um Premieren sozusagen.
1: genau. Wir haben einige Sachen auch sonst so gemacht, auch was das Turnier zum Beispiel angeht, werden wir auch noch drüber reden. Da hatte ich auch ein, zwei Premieren.
0: Cool. Wie, also lass uns doch direkt mit einsteigen. Ich weiß ja selber gar nicht so, also wir haben darüber gesprochen, ne? du bist ja was in den USA, wir haben auch da... Ähm, natürlich unsere Podcast-Planung entsprechend drumherum gemacht um diese drei Wochen, weil ähm, mit Zeitverschiebung und so, das wäre ja ein bisschen tricky gewesen mit den Aufnahmen und so weiter und so fort und ich habe aber gar nicht mitgekriegt, wie es dazu kam. Also war zuerst die Anfrage für das Seminar da, für den Workshop und dann hast du gesagt, dann mache ich jetzt natürlich noch eine USA-Reise drumherum oder war die USA-Reise zuerst da und da zufällig ein Event... Wie, wie kam es dazu, dass du in die USA gegangen bist und dort einen Workshop gehalten hast?
1: Also, da müssen wir in kurz ein paar Jahre zurückgehen, tatsächlich. Also, oh, ähm, okay. es ist tatsächlich so: ähm, Es gibt einen äh, Amerikaner, das ist der Jude, der hört auch ab und zu unseren Podcast. An dieser Stelle, Grüße gehen raus, Jude. Und äh, der Jude hat hey, eine Jugendgruppe in der Bay Area, also. Wir als Europäer würden das wahrscheinlich nennen, sagen Großraum von San Francisco, lokal wird da noch mehr unterschieden, das sind lauter so kleine Städte, die quasi um diese, diese drum rum sind und ich bin schon länger mit dem in Kontakt, weil äh, Hörer dieses Podcasts wissen ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich so überlegt habe, wie wir bei uns das Training strukturiert, bin ich irgendwann über die, den erlebnisansatz von Matt Thornton gestolpert. Und Jude trainiert tatsächlich bei der Organisation von Wethon in den USA. Und der hat sich halt quasi von dieser MMA-Grappling-Richtung dem HEMA genähert. Ich kam aus der HEMA-Richtung und habe mich der äh, Unterrichtsweise von der anderen Richtung sozusagen genähert. <lacht> ja, und da ist man dann irgendwann mal ins Gespräch gekommen und hat sich auch immer wieder ausgetauscht und auch mal zusammen äh, telefoniert und so weiter und einfach über Zeugs äh, gesprochen. Und Jude ist ein äh, super cooler Typ und der wollte schon länger ein Event machen bei sich. Und auch so ein einfach Trainer einladen, jetzt auch aus Europa, die ihn irgendwie beeinflusst hatten oder mit denen er guten Kontakt hat. Einfach, dass er die mal ähm, persönlich trifft, auch sieht, wie die unterrichten. Und das hätte auch schon vor ein paar Jahren passieren sollen. Aber natürlich mit Corona und so weiter wissen wir alle, das war da nicht so einfach. Und auch dieses Jahr war es nicht so einfach. Aber ich sag mal, äh, er hat es durchgezogen und hat mich dann
0: auch eingeladen entsprechend. Wie hast du jetzt Jude nochmal kennengelernt? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das war irgendeine
1: Diskussion in irgendeiner Facebook-Hema-Gruppe, wo es dann ah, okay. irgendwann um Trainingsmethodik ging und um Aliveness und dann äh, ja, sind wir da ins Gespräch gekommen. Also eigentlich eine schöne Geschichte so, weil äh, man hat dann halt online auch mal jemand getroffen, mit dem man echt so gute Vibes hatte, sage ich mal. Und wo es auch einfach ähm, ja dann viele Jahre
0: später zum persönlichen Treffen gekommen ist. Ah, cool. Und Jude war sozusagen... Ähm, Jiu-Jitsu, MMA, Grappler, Fighter und hat sich dann für HEMA interessiert.
1: Genau, der kommt quasi aus der Ecke und hat sich dann halt irgendwann ja, in die andere Richtung
0: orientiert, auch so ein bisschen. Okay, und Jude ist dann auf dich zugekommen und hat gesagt, ey Alex, ich plane jetzt hier mal das, das Event, was ich schon immer machen wollte und hast du Bock da vorbeizukommen und mitzumachen? Im Endeffekt, genau. Also man muss dazu sagen,
1: ähm, es gab einige Hürden, die zu überwinden waren. Und wenn ich das mit einigen okay. Leuten hier vergleiche, die hätten halt irgendwie schon 15 Mal das Event abgesagt. Aber äh, er hat das echt durchgezogen, trotz aller Widrigkeiten. Von daher muss ich echt mal sagen, äh, Respekt an der Stelle. Also auch so Sachen wie, cool. die Halle wird kurzfristig abgesagt und <lacht> ja, gesundheitlich an einer oder anderen Stelle gab es auch ein Problem und so. Aber ja, äh, ich war dann auch am Überlegen, tatsächlich war das so zeitlich nicht so super ideal für mich, aber weißt du, wenn das jetzt tatsächlich stattfindet, bevor das dann irgendwie wieder nicht klappt und nächstes Jahr haut es irgendwie nicht hin oder was auch immer, habe ich gesagt, hey, ich äh, mache das jetzt möglich, Ich egal was kommt, ich fahre da jetzt einfach hin. Und ja, dann war wir halt, ähm, also Lydia ist ja mitgekommen und dann haben wir gesagt, äh, dann fliegen wir doch hin und machen hinterher noch zwei Wochen USA-Urlaub so und gucken uns mal die Gegend an, wenn wir schon mal da ist. Also das, ist so
0: ein, das klingt für mich auch sehr nach, nach so einem amerikanischen, wie soll ich sagen, so einer Grundfeste der amerikanischen Kultur eben Dinge einfach möglich zu machen. Es ist ja, das heißt ja nicht umsonst, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und es so, so sehr viel, so diese, diese Gründungskultur da anscheinend noch sehr viel verankert, einfach Dinge zu realisieren, also es klingt jetzt für mich so von, von, von allen Seiten so, ach komm, wir ziehen das jetzt durch, oder? Ja, also ich kann da jetzt
1: nicht so, natürlich im Podcast irgendwie nicht groß sagen, was, was er so für Probleme hatte, aber also es ist schon an einigen Stellen was echt substanziell und äh, ich denke, hier hätte man schon lange gesagt, du weißt ja du was, das, das passt nicht, aber also das Level von, äh, wir ziehen das durch und Optimismus, mit der da an die Sache rangegangen wird, das hat mich schon äh, durchaus sehr positiv beeindruckt. Also das war schon, äh, wo ich sagen muss, Respekt, äh, dass das dann alles noch geklappt hat am Ende. Und, und cool. man sich halt auch einfach Mindsetmäßig nicht aus der Ruhe bringen lässt von so Sachen. Man findet dann halt irgendeinen anderen Weg.
0: Hm. Würdest du sagen, dass da sein sein Training, was er da genossen hat, äh, dass das MMA Training auch beiträgt. Ich kenne ihn ja nicht von seiner Persönlichkeit her. Habe aber das Gefühl, dass viele, die irgendwie aus so einer Richtung kommen, die irgendwie so richtig ambitionierten Leistungssport machen und oder ja, sehr mit, wie sagt man, mit äh, Commitment trainieren, dass die also ein inhärentes Mindset haben und sagen, ja okay, das klappt nicht, wie machen wir das jetzt anders und nicht, ähm, machen wir das jetzt überhaupt anders? Also vorstellbar ist das
1: natürlich, das sagen ja auch Leute, die halt irgendwie zum Beispiel mit Grappling anfangen, da bist du ja ständig mit äh, Widrigkeiten konfrontiert, wo du halt irgendwie dran vorbei musst. Aber ich habe schon auch das Gefühl gehabt, auch so im Gesprächen mit Leuten vor Ort, dass es halt schon auch so ein bisschen ein Amerika-Mindset. Was natürlich nicht bei allen, cool. äh, kannst du jetzt ja auch nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Aber das ist schon ein Unterschied zu hier, habe ich den Eindruck gehabt. Wann fand das Event denn statt? Äh, das war am 16, nee, 17. und 18. Juni. Und, äh, also das war zwei Tag Tag Samstag, das Sonntag. tage
0: Und äh, Freitagabend mhm. gab es noch so ein kleines Warm-Up-Ding. Okay, cool. Und das Ziel dieses Events war was? Also womit war womit wurde es angepriesen? Also ich habe mir das so
1: erklären lassen, ähm, es wohnen zwar viele Leute in dieser Gegend, also in der Bay Area, aber die Himmelszene da, das ist an der Westküste, die, also Wer noch nie in den USA war, die Distanzen da sind ja riesig, also so einzelne Bundesstaaten sind ja so groß wie komplette Länder in den USA und äh, in der Mitte in den USA ist jetzt auch nicht so viel los, das heißt, das meiste spielt sich halt an den Küsten ab und man denkt als Europäer, ja, ja, das hat man schon gehört, man weiß, wie das ist, aber äh, wenn du dann wirklich mal vor Ort bist und irgendwo rumfährst, das ist, äh, also man kann das schwer erfassen, wenn man das hier aus Europa nur kennt. <lacht> und es wurde mir halt mehrfach gesagt von allen möglichen Leuten, ja, die Szene halt in der Gegend, die wäre so ein bisschen insulär, also man hätte jetzt nicht so viel Austausch mit der weiteren US-Szene und ähm, auch die US-Szene hat, also gerade die Westküste, ja, das ist ja die Küste, die weiter von Europa weg ist, hat jetzt auch mit Europa nicht so wahnsinnig viel Austausch und man wollte da halt auch so einfach mal Leute von außerhalb reinbringen, die so ein bisschen frischen Wind reinbringen und auch einen Anlass geben, dass die Leute vor Ort so zusammenkommen, also so ist es mir quasi
0: erklärt worden. Cool, und es ging quasi um den Austausch von Wissen, ja, nein vielleicht, hauptsächlich meine ich. Also es gab auch ein Turnier zum Beispiel und ähm, das wurde auch
1: so angekündigt vor Ort, dass die Leute sehen, wie sowas abläuft, wenn das quasi die Ostküstler und mit den Europäern zusammen organisieren. Also ich will jetzt nicht das Wort professioneller verwenden, aber so, ich sag mal, strukturierter durchorganisierter Leute, die das halt schon oft gemacht haben. Weil das Turnier ist auch so ein, so ein Ding, Es war auch äh, ein äh, erstes Mal für mich, das wurde am Abend vorher in einer Stunde durchkonzipiert und dann am nächsten Tag durchgezogen. Ja. Du weißt, wie das hier läuft. Man setzt sich zusammen, diskutiert lange über die Regeln und dann macht man, hat man hat einen langen Vorlauf und so weiter. Aber äh, es waren halt diverse Leute da, die sich auskannten, wie man sowas macht und da viel Erfahrung hatten. Und das hat wirklich problemlos funktioniert. Es hat mich äh, sehr überrascht, sage ich mal. Und die Stunde das meiste davon war halt, wie, wie gestalten wir die Regeln so, dass das zu dem passt, wie hier normalerweise gefochten wird im Endeffekt war es dann relativ ähnlich zu den Symphonie-Regeln, was so, äh, Nachschlagpunkteverteilung und so weiter anging, bis auf das, dass es, äh, Ringen komplett raus war. Also, gab keine mhm. Matten und Krankenversicherung in den USA, weiß man, muss man ein bisschen vorsichtig <lacht> sein. Ja. Und ja, da, also, Neben äh, mir und Lydia waren noch Arto Fama und äh, seine Freundin da, also ein bekannter niederländischer Fechter. Und von der Ostküste waren noch die Perika und Colin da. Und Perika, das ist die Gründerin und Initiatorin von Sphinx, also der mhm. ehemals Facebook-Gruppe, heute glaube ich Discord-Server von Frauen für Frauen. Und die macht in D.C. den Kings Cup, was auch ein Riesenturnier halt an der Ostküste ist. Und dann hat es da halt irgendwie sechs Leute, die alle massiv viel Erfahrung haben, vor und hinter den Kulissen bei äh, Turnieren und Wettkämpfen. Und das reicht, ja. Also wir haben dann quasi zwei Flächen gemacht. Je, jeweils einer von den Leuten war halt Hauptkampfrichter und noch mal einer am Tisch. Und dann hat es da quasi jede Position mit erfahrenen Leuten besetzt dann hast du noch Leute, also Freiwillige gesucht, die halt vor Ort waren und noch mithelfen konnten und wollten. Und dann ist das Ding gefluckt. Also mehr brauchst du einfach nicht. Wenn du Leute mit Erfahrung hast und an der Stelle damit besetzen kannst, dann brauchst du da wirklich keine große
0: Vorbereitung. Und welche Waffen habt ihr dann da gefochten? War ein reines Langschwert-Turnier. Reines Langschwert. Offen oder habt ihr Männer und Frauen
1: nee, es gab nur eine einzige Kategorie. Es war ein offenes. Okay. Wie viele Teilnehmer gab es dann da bei dem Turnier? Oder also Äh, ich glaube, am Ende hatten, ich weiß nicht genau, wie groß die Pools waren. Ich glaube, 26 hatten mitgemacht oder 24. Ich glaube, es waren sechs Pools. Und das wurde halt durchgezogen, ja. Also, wir waren dann, glaube ich, nach dreieinhalb Stunden oder so auch fertig, inklusive Finals und K.O.-Runden und was weiß ich was.
0: Ja, cool. Und wie viele Teilnehmer, also sagst du jetzt so 24, 26 beim Turnier, wie viele Teilnehmer gab es bei der Veranstaltung insgesamt? Ich glaube, es waren so um die 50 rum ungefähr. Mhm. Also jetzt für, das habe ich mir jetzt in der Tat ein bisschen größer vorgestellt, wo du sagtest, so mit, mit Ostküste noch zusammen und die ganze Bay Area und dann noch Europa. Ähm, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt hier so ein Mega-Event wie Swordfish. Ähm, also 50 Leute ist natürlich immer noch ein großes Event. Ähm, wie, wie zufrieden war Jude mit der Menge an Leuten, die gekommen sind? Ja, man muss dazu sagen, also das ist eine der Widrigkeiten. Ich glaube,
1: die Ankündigung plus die Anmeldung hat zweieinhalb bis drei Wochen vorher aufgemacht. Sportlich. Ja, also das ging halt wohl einfach nicht anders aus verschiedenen Gründen. Und da hat sich halt erst rausgestellt, doch, doch, das funktioniert, also es kommt alles zusammen. Und dementsprechend, also
0: für so einen kurzen Vorlauf, finde ich das echt eine stattliche Nummer. Das ist respektabel. Also 50 Leute in irgendwie zwei, drei Wochen, krass. Okay, cool. Und für wie viel war es geplant, weißt du es? Ich weiß nicht, was die Obergrenze waren. Ich denke, das hätte sich
1: auch Also, weißt du, das ist ja hier auch so, wenn du die Sachen das erste Mal machst, dann ähm, hast du halt so einen Startschuss und dann gibt es Word of Mouth, wenn das dann nochmal mal machst, und sagst, hey, das war ein cooles Event, lass da nochmal hinfahren. Ja. Wenn das es dann auch vielleicht ein bisschen früher einfach ankündigen kann, halten sich jeder das Wochenende frei und so. Ähm, es ist ja auch in den USA und jetzt insbesondere in der Bay Area, da ist ja auch Silicon Valley und so, ist ja nicht so, als würde da wenig gearbeitet werden. Ne? Also ich glaube, da brauchst du, mhm. das tust du dir schon einfacher, wenn du einfach das ein bisschen, ja, also ich denke, da ist schon Wachstumspotenzial auf jeden Fall
0: noch da, wenn das regelmäßig stattfinden sollte jetzt. Cool. Wie, wie war das? Also Jude hat dich dann eingeladen und gesagt, komm mal vorbei, halt mal einen Workshop Thema kannst du dir aussuchen oder war das schon vorgegeben? Wie seid ihr dann zum, zum Thema gekommen, deines Workshops? Na, wir haben schon über ein paar Sachen einfach geredet. Also so, hey, was, was würde
1: dich interessieren? Und dann habe ich ein paar Vorschläge gemacht und hat er gesagt, okay, das ist es, das klingt gut, das würde den interessieren, mach mal. Ich habe dann im Endeffekt einen Rapier-Workshop gehalten zum äh, Täuschen, also Täuschung, äh, auf Englisch hieß er die the Art of Misdirection wo es um Finden, aber auch um äh, sozusagen Täuschungen ging, die nicht mit dem Schwert ausgeführt werden, also mit dem restlichen Körper zum Beispiel. Ja, das äh, fand er gut, das hat ihn interessiert. Und dann habe ich da einen entsprechenden Workshop drumherum aufgebaut. Äh, ich habe ja in der Vorbereitung auch gemerkt, das ist gar nicht so einfach tatsächlich, da irgendwie sinnvolle Übungen zu gestalten. Warum das? Also ich unterrichte ja ungern so, dass ich einfach den Leuten das Zeugs hinwerfe und sage so, so ist es und jetzt macht das mal komplett kooperativ und dann kommt das Nächste, sondern ich versuche ja immer Übungen zu designen, wo die Leute das in einem gewissen Level mit Widerstand und kooperativ einfach ausprobieren können und die kriegen natürlich Tipps und so, aber gerade bei sowas wie Täuschungen kommt es halt sehr darauf an, wie sind die Leute drauf, was was trauen die sich zu machen, was trauen sie sich nicht, was passt körperlich auch. Also du kannst halt, wenn du größer bist als andere, andere Sachen machen, zum Beispiel, wie wenn du kleiner bist. Und da kann man natürlich Beispiele geben. Am Endeffekt müssen die Leute halt für sich was finden, was in ihr Game so reinpasst. Und ähm, du hast das Problem bei Täuschungen, du musst ja irgendeine Situation herstellen, wo du eine weiß, okay, der, der täuscht mich jetzt auf irgendeine Art, aber trotzdem nicht, das einfach verhindern kann. Weißt du, so dieses klassische, du weißt genau, jetzt kommt Aktion X, ja, dann kannst du die natürlich kontern. Und da halt Übungen zu finden, wo du gleichzeitig weißt, es ist Sinn der Übung, dass der andere mich täuscht, aber ähm, ich kann es nicht jedes Mal einfach blockieren, weil ich dieses Vorwissen habe. Äh, das ist nicht so einfach, habe ich dann festgestellt. Und so dass halt auch beide den Punktseffekt von haben.
0: Hast du das aber vorher schon mal in dieser Form unterrichtet, also bei dir im Training oder bei einem anderen Seminar? Also Was ich, ich Thematik.
1: Na, also ich habe es natürlich vorbereitet, aber das, äh, genau zu dem Thema habe ich bisher noch keinen Workshop gehalten. Ich habe es im Endeffekt so gemacht, habe mich mal hingesetzt, einen mittag lang und die Sachen quasi einfach runtergeschrieben. Was könnte ich mir vorstellen, was funktioniert, wie könnten die Übungen aussehen? Und dann ähm, habe ich das einmal in unserem Rapiertraining einfach als Probe-Workshop gemacht. Ich habe gefragt, die Leute, wer hat Lust, das einmal durchzumachen? Im Endeffekt haben sich dann alle gemeldet, und dann habe ich da quasi einmal das Training lang den probe gemacht, habe dann gesehen, was hat gut funktioniert, was kann man noch ein bisschen verbessern, an welchen Schrauben kann man noch drehen, aber ich sage mal, im Endeffekt hat es tatsächlich dann alles so geklappt, wie ich dachte und es gab halt noch ein paar Verbesserungen und dann mit dem Content bin ich quasi dann in die USA aufgebrochen.
0: Cool. Wie lange ähm, war, der, war das Seminar, also der Workshop, quasi, wenn du sagst, du hast es im Training probiert, klingt das so nach ein, zwei Stunden? Ja, es war ein anderthalb Stunden-Slot, genau. Mhm. Okay. Wie
1: viele Teilnehmer hast du dann bei dir? Ähm, ich habe nicht, also waren jetzt nicht wahnsinnig viele. Es war einer von den letzten Slots am Sonntag. Dem, und es war halt Rapier. Also viele waren mit Langschwert da und waren auch also relativ bedient, nachdem sie auch das Turnier gefochten haben. Aber das ist in Ordnung. Äh, lieber irgendwie 15 Leute, die dann sagen, äh, das passt für die und das bringt ihnen wirklich was, als wenn du da irgendwie 40 Leute hast und äh, kannst mit denen kaum noch interagieren. Also... Zum Beispiel Arthur hatte den ersten Workshop am Sonntag. Da war halt dann wirklich fast jeder in diesem Workshop drin. Und da war schon, auch was die Betreuung angeht, ich sag mal so ein bisschen am Limit das Ganze, ist dann natürlich hm. so, ich sag mal, fürs Ego äh, streichelt das natürlich mehr, wenn da eine riesen Schar Leute dran steht. Aber ich glaube so, für die Interaktion mit den Leuten ist es besser, wenn es ein paar weniger sind.
0: Also es waren jetzt so um die, um die 15, habe ich das richtig verstanden? So um den Dreh, ja. Das finde ich eine sehr, sehr angenehme Größe. Also ich muss ja, wenn ich so Seminare gebe, beziehungsweise Unterricht mal so, also bis 20 ist ja aber so das absolute Maximum, wo ich sage, da kann man doch irgendwie jetzt sinnvoll mit einem halbwegs Einzelfeedback was gestalten. Ansonsten ist es ja wirklich ja, so eine Vorturnen einfach, na ne? genau. Vorturnen, Nachturnen. Ich ja, meine, also, geht auch, ne, wenn du jetzt eine große Menge an Menschen gleichzeitig ausbilden willst oder musst, ähm, gibt es ja auch Methoden, aber weiß ich nicht, ob dann ein Workshop so das entsprechend passende Format ist, wo du ja schon irgendwie Impulse setzen willst und einzelne, einzelne vielleicht so ein bisschen auch für irgendeine Thematik sensibilisieren, so ein bisschen Einzelfeedback, also hätte ich hätte jetzt gesagt so 15 rum, ist so eine geile Größe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, ja, sonst hast du halt diese Massenabfertigung und ich meine, da, je nachdem wie groß die Hallen sind, gerät sie dann halt auch manchmal auch einfach an Kapazitätsgrenzen. Und gerade wenn du so Übungen machst, wie Leute auch tatsächlich miteinander fechten, wenn auch in einem reduzierten Umfang, ist es halt so, ähm, wenn die sich dann gar nicht bewegen können, dann hast du halt auch irgendwie, bist du sehr eingeschränkt so. Also ich weiß zum Beispiel beim Gathering im Oktober habe ich einen Langschwert-Workshop gemacht ähm, zum Schielhau und der war halt gerappelt voll, war irgendwie einer der, ich glaube der erste Workshop an dem, am Samstag oder so und Oha. da musste muss ich halt das Konzept ändern, weil eigentlich wollte ich die Leute dann ein bisschen freier agieren lassen und dann war halt einfach schlicht der Platz nicht da. Die Leute sind in zwei Reihen gestanden, die Halle war komplett voll, irgendwie zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück und mehr ging halt nicht und ähm, ja, hat die Leute scheinbar interessiert, von daher wird es schon okay gewesen sein, aber für die für die Übungsmöglichkeiten und äh, dass man da einfach ein bisschen mehr auch machen kann, wäre es geschickter gewesen, wenn es einfach ein paar Leute weniger gewesen wären. Also, ein paar, die Hälfte. Aber man <lacht> gehört halt auch dazu. Ne? Man muss ja halt mit dem arbeiten, was
0: man dann vor Ort hat. Auch, äh, ja. zum Beispiel, was die Erfahrungsstufen angeht. Wie war das jetzt? Wie lange hast du, du hast gemeint, du hast dich mal einen Mittag hingesetzt, die Sachen runtergeschrieben und das im Training mal ausprobiert? War das so mehr oder minder die Vorbereitung? Hast du den Workshop im Training auch auf Englisch gehalten oder hast du das dann on the fly äh, im, während des eigentlichen Workshops sozusagen hingekriegt mit der mit den ganzen Begrifflichkeiten? Nee, das habe ich alles auf Englisch gemacht und ich
1: habe auch meine Notizen schon direkt auf Englisch formuliert. Das ist so ein Trip... Ah, okay. äh, das habe ich mir mal von Michel Rensen abgeguckt, der, wenn er international Workshops gibt, auch einfach alle Notizen gleich auf Englisch macht, weil du willst nicht diese mentale Leistung vollbringen müssen, dass du dann noch alles übersetzt in dem Moment, wenn du vielleicht eh schon ein bisschen nervös bist und eine neue Situation hast, sondern einfach gleich schon in der Sprache denken, die am Ende dann Zielsprache ist.
0: Und dann hast du auch vor, mit, mit deinen Leuten sozusagen im Training das direkt auf Englisch gemacht?
1: Ja, genau. Also die ersten zehn Minuten ist halt auch wieder super awkward, wenn du dann halt auf Englisch redest, wo alle Leute Deutsch sprechen. Aber äh, irgendwann kommst du rein und dann ist es auch okay.
0: Ich stelle stell dir das gerade witzig vor, du mit deinem charmanten schwäbischen Akzent begrüßt die Leute noch so und dann zack, switch auf Englisch.
1: Ja, ja. also es ist schon, man muss sich da manchmal auch ein bisschen überwinden, auch wenn es jetzt natürlich in einer vertrauten Umgebung ist, aber äh, es lohnt sich, das trotzdem einmal zu machen. Ich meine, mit der Vorbereitung ist ja halt so eine Sache, ich, es ist ja jetzt, wie du sagst, nicht mein erster Workshop, ich habe ja das schon oft gemacht, ich unterrichte auch bei uns regelmäßig und so, ähm, von daher war ich schon relativ zuversichtlich, dass das im Großen und Ganzen so hinhauen wird. Äh, man erlebt natürlich trotzdem immer eins zwei Überraschungen, aber ich war schon eh zuversichtlich, dass ich jetzt nicht quasi das mache und merke, es funktioniert gar nichts sondern müsste ich es eigentlich nochmal probehalten, probehalten, sondern das wird schon zu 70, 80 Prozent passen und dann an der Rest ist halt nochmal ein bisschen
0: justieren. Aber das kriege ich dann auch mhm. quasi hin, ohne um es nochmal auszuprobieren. Da spielt dann einfach so viel Erfahrung mit rein, dass man das einfach dann drauf hat. Ja. Weißt du, es ist ja jetzt auch
1: jetzt kein Riesenunterschied, ob du
0: einen Rapier-Workshop oder
1: Langschwertworkshop workshop machst, weil das meiste, was du ja tust, ist Übungen dir ausdenken und die haben natürlich ein bestimmtes Ziel, aber du hast jetzt wenig, was im anderen sich gar nicht so wiederfindet. Also die Details unterscheiden sich natürlich, wie man das macht, aber so, wenn ich das eine Ebene höher quasi ansehe, im Endeffekt machst du halt beim Fechten dann doch immer das Gleiche. Zum Beispiel, ja. dass du halt äh, keine Ahnung, einen Stich, Treffen, einhändig, tre zweihändig... Treffen ohne getroffen zu werden. werden. Äh, Nochmal bitte? Treffen ohne getroffen zu werden. Äh, genau. Also, ja, das ist halt nicht so äh, komplett neues Ding, aber trotzdem natürlich, weil ich mit Rapier jetzt auch noch nicht so viel ähm, unterrichtet habe, systematisch war es dann doch gut, auf jeden Fall das noch mal
0: vorzubereiten. Aber ja, hat alles so geklappt, wie ich es gedacht hatte. Und dann, also das stand dann fest, äh, es geht in die USA. Wie, wie lange vorher stand es fest? Um, ich glaube, den Flug gebucht habe ich einen Monat vorher. Monat vorher, okay. Das wäre jetzt meine Frage sozusagen, wie, wie habt ihr dann die Reise drumherum geplant? Also da, da stand dann der Termin an diesem Wochenende im Juni, ist, der, ist das Event, ist das Seminar. Und ihr habt gesagt, ja, dann machen wir halt dann noch ein bisschen drumherum Urlaub. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, wollt vorher Urlaub machen, dann das Seminar? Und dann nochmal oder ganz davor und das Seminar als Abschluss oder das Seminar als Kickoff und dann ab in den Urlaub. Wie, wie war da eure Herangehensweise?
1: Es gab tatsächlich nur eine Variante, weil meine Freundin hat ah, ja. den äh, Job gewechselt kurz vorher und die hatte halt, weil das schon im Raum stand, dass wir äh, wahrscheinlich in die USA fliegen, hat sie das halt quasi schon geklärt mit dem neuen Arbeitsgeber. So, das ist der Zeitraum und äh, wir hätten nicht erst Urlaub und dann äh, Seminar machen können, also quasi vor den. 17. Und 18. weil das wäre dann mit äh, Jobwechsel nicht hingehauen, war so schon nicht ideal aber wie gesagt, wir haben gesagt, wir machen das jetzt möglich das geht schon irgendwie und ja, äh, ja dann war es halt klar, ist das erste Seminar und dann noch ein bisschen reißen aber das ist auch besser, weil man ist ja schon irgendwo auch nervös man weiß nicht, wie ist das jetzt vom Kulturraum her ist das total anders als hier oder nicht und wenn du es halt hinter dir hast bist halt fertig und sonst äh, machst du dir vielleicht die ganze Zeit noch so Gedanken, ah, wie wird das jetzt? Äh, muss ich nochmal irgendwie über einen äh, Workshop drüber gehen? Habe ich es ausreichend gut vorbereitet und dann kannst du dich halt
0: entspannen hinterher? Also ich glaube, das ist schon besser so rum. Jetzt hast du ein schönes Stichwort gegeben. Wie war es denn vom Kulturraum? Ist es komplett anders als hier? Ja, das ist sehr interessant.
1: Also ich wusste nicht, was mich erwartet und es gibt einige Sachen, die in den USA die sehr anders sind als hier. Ähm, wie gesagt, das mit den Größenverhältnissen ist ein Thema, was man Glaubt zu verstehen, aber man versteht es nicht genauso, dass die Abhängigkeit vom Auto, was man auch denkt, ja, ja, ich weiß schon, wie das ist, aber du musst das mal selber erlebt haben und diesen Städten einfach versuchen, zu Fuß irgendwo hinzukommen, zu merken, es geht nicht, aber die, also ich sag mal so, von dem, von der Stimmung in dieser Halle drin, würde ich sagen, ist das nicht anders wie hier. ist halt am Ende ein HEMA-Event, die Leute sind irgendwie cool drauf, kannst mit jedem quatschen, da fechten ein paar Leute, labern halt hier, äh, diskutieren über irgendwelche Sachen. Also da habe ich nicht so den unterschiedlichen Vibe gemerkt, aber wenn du dann in die Details guckst, ist es doch sehr anders. Also wenn du bei uns in so eine Halle kommst, dann ist das eine sehr homogene Gruppe. Du hast einen Haufen weißer Leute, viele davon Männer und das ist es im Grunde und das war da halt äh, nicht so. Also da waren zum Beispiel einige Leute da, die ähm, philippinischen Hintergrund hatten, also sowohl ähm, kulturell als auch so von der, von der Kampfkunst her. Also es war so ein bisschen Misch-Event, waren auch einige philippino leute eben da, die auch philippinisch unterrichtet haben. Und äh, ja, einige Leute mit asiatischem Hintergrund, und es wäre halt generell einfach eine viel gemischtere Gruppe als hier, also viel heterogener das Ganze. Ich habe mir aber auch sagen lassen, das ist nicht überall in den USA so. Das wäre halt so ein Bay Area Ding, weil die Bay Area selber auch irgendwie äh, 30, 40, 50 Prozent äh, Einwanderer hat aus dem asiatischen Raum plus philippinisch und so weiter. Also auch viele Chinesen und so. Das wäre einfach von der Durchmischung so. Aber äh, zum Beispiel in Deutschland würdest du ja auch denken, also rein vom Bevölkerungsanteil her müssten wir relativ viele Leute haben jetzt mit einem türkischen Hintergrund, aber haben wir nicht. Also die Leute finden hm. sich irgendwie einfach nicht wieder im HEMA. Und da ist das äh, wohl nicht so. Also da hast du echt äh, ganz unterschiedliche Leute auch da gehabt, die halt auch ähm, ja halt
0: Einwanderungshintergrund hatten und der auch noch nicht so lange her war. Würdest du sagen, dass es an der dortigen HEMA-Kultur liegt? Also Stichwort HEMA-Polizei in Europa, aber nicht in den USA?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Also die Gruppe, die das organisiert hat, ist da, habe ich mir sagen lassen, schon auch mehr durchmischt. Ähm, vielleicht ist das hier, also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur auf Deutschland das beziehe, wenn du das halt als deutsche Kampfkunst irgendwie bewirbst, könnte ich mir schon vorstellen, dass da Leute mit Migrationshintergrund halt sagen, das ist dann offensichtlich wohl nichts für mich. Weil wenn du jetzt zum MMA-Boxen oder so, so schaust, da ist es komplett anders. Also da hast du viel mehr Leute, die halt eben, irgendwie aus einem türkischen Kulturkreis zum Beispiel kommen oder aus anderen, ähm, aus anderen Ländern. Äh, also teilweise erste Generation, teilweise auch, auch spätere Generationen. Aber im HEMA finden die sich halt gar nicht wieder. Und das könnte man halt einfach vorstellen, das ist so ein Ding. Das wirkt halt erstmal so, dass man sich da nicht so ganz wiederfindet. Ähm, ich hatte doch mal mit einem die Diskussion, dass das vielleicht auch so ein ähm, ja, ökonomisches Ding ist. Wenn du halt irgendwie, also KEMA kostet halt eine gewisse Menge Geld und ich sag mal so, ein paar Boxhandschuhe und ein Short kostet halt weniger als ein komplettes Fechtausrüstung, dass das halt vielleicht auch so ein Ding ist. Ja. Und die Bay ja. Area ist ja generell sehr wohlhabend. Wie gesagt, das ist da, wo Silicon Valley ist. Also da braucht man eh eine gewisse Mindestmenge Geld, um überhaupt leben zu können.
0: Mhm.
1: Weil das hast, hast du zum Beispiel auch gemerkt. Bei uns, wenn du guckst auf den Events, was haben die Leute für Ausrüstung an? Also es ist sehr ähnlich da wie bei uns. ja. Also Regenje... Ähm, das best und so weiter. Aber da hatten viel mehr Leute die äh, Pro-Gauntlets und teilweise halt als Zweithandschuhe und da hatten dann nochmal irgendwas wie ein Talk dabei oder so. Und bei uns haben das ja so hier und da mal Leute, okay.
0: aber nicht in größerer Anzahl. Okay. Ich sag mal, vielleicht gibt es auch hier gewisse Qualitätsansprüche an Handschuhe, die die Leute von Pro-Gauntlets <lacht> Jetzt hier allzu kürzerische Diskussionen aufzumachen. Ähm, aber ich weiß, was du, was du sagen willst. Es ist kein, kein Handschuh, den du dir mal hier einfach so holst für 400 Euro und dort scheint dann das Geld dafür ein bisschen lockerer zu sitzen. Ja, also jetzt
1: einfach der, der Eindruck von den Gesprächen gewesen und so. Ähm, also nicht, dass da jetzt alles irgendwie Millionäre waren, die irgendwie Tech äh, mit ihren Tech-Aktien da äh, dick die Kohle hätten und so. Also, äh, ja, scheint aber schon so zu sein, dass es einfach generell eine etwas wohlhabendere Gegend ist, wo man dann auch so equipment nicht so eng sieht. Also war zumindest mein Eindruck, kann aber auch täuschen.
0: Wobei das natürlich in den USA, korrigiere mich, auch so ist, dass diese Wertigkeit eines Trainings eine andere ist. Also hier hast du ja diese Thematik Sportverein, gemeinnütziger Verein, e.V., wo du Förderung bekommst. Und die Sportlandschaft in Deutschland ist meiner Meinung nach da ein bisschen verseucht, dahingehend, dass keiner weiß, was es wirklich kostet. Weil du hast irgendwie für 5 Euro eine Mitgliedschaft pro Monat in einem Sportverein, kannst dafür dreimal pro Woche trainieren in einer schicken Halle und hast sie nicht gesehen. Und wenn du aber weißt auf der anderen Seite, was es dann wirklich kostet, wenn du dich zum Beispiel in Deutschland als selbstständiger Fechtlehrer oder selbstständiger Karatelehrer, was auch immer. Genau, ja, also <lacht> Leuten beizubringen, was Mentaltraining kostet, ist auch immer eine Herausforderung für mich. <lacht> ja. Das hast du ja in den USA nicht so, oder? Nee, also ich denke, das ist sicherlich
1: auch ein Faktor. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass du da halt, 60, 80, 100 Dollar Monatsbeitrag hast, auch ähm, also gerade bei einigen BJJ-Gyms oder MMA-Gyms, wenn die dann bekannter sind und gute Leute haben, geht es auch mal in Richtung 200 Dollar und das ist da halt einfach das Ding, ja, also dieses und dann zahlst du einen Zehner und dann äh, kriegst du deine Vereinsmitgliedschaft, ist da halt nicht ein Thema, auch die Hallen natürlich, also es bedingt sich ja gegenseitig, wenn du hier eine Halle hast, zahlst du teilweise als Verein halt einfach nur irgendwie eine Reinigungsgebühr von 50, 100 Euro und das war's und da musst du ja wirklich die Hallen primat mieten. Und das kostet dann halt auch mal so einen vierstelligen Dollarbetrag. Das ist dann halt einfach so, wenn du dann dein Event machst, dann musst du das halt irgendwie ja. wieder zusammenkriegen am Ende. Und äh, das macht, glaube ich, schon auch nochmal was mit dem Verständnis, was Kosten angeht. Also ja, das ist, wie du sagst, einfach, einfach was
0: anderes von dem, wie es wahrgenommen wird. Was hätte, ich nehme an, du hast jetzt für das Event da nicht bezahlen müssen als Seminarleiter. Was hätte es gekostet? hättest du jetzt ganz normal teilgenommen? 100 Dollar einen Tag, 150, zwei Tage. Das heißt, ja, Also für unsere Verhältnisse schon straffe Preise, ähm, aber jetzt sozusagen in der, na, in der Betrachtung von dem, was wir gerade hatten, eigentlich für dortige Verhältnisse noch ganz okay. Hätte ich, hätte ich so gedacht, ja. Hm. Also
1: es ist hm. aber generell so, das Preisniveau da ist auch höher. Also man denkt das nicht in dem Moment, wo man irgendwie Preise sieht, so, ah, du bist ja ein bisschen höher als hier, aber du musst ja dann immer noch die ganzen Sachen draufrechnen. Im Supermarkt ist ja die Steuer zum Beispiel nicht in den Preisen mit drin, das kriegst du ja erst an der Kasse mit.
0: Das hat mich auch so megamäßig angekotzt. Ich war einmal in den USA und du denkst dir, ah, du hast noch gerade so ein paar Dollar in der, in der Tasche. Ah, cool, das reicht hier noch für den Schokoriegel. Und auf dem Weg zur Kasse, ah, scheiße, da kommt ja noch Steuer drauf. Fuck it. Ja und im Restaurant das
1: gleiche und dann denkst du ah ja 30 Dollar geht ja eigentlich ach nee Moment ich muss ja jetzt noch äh, hier Trinkgeld geben weil die Leute kriegen ja, ja also genau, Steuern da, und Tipps <lacht> ja. also die Leute die dich bedienen sind ja quasi äh, freiberuflich angestellt äh, nicht angestellt sondern die leben ja von ihrem Trinkgeld und da kannst du halt auch nichts nichts geben und äh, ja das ja. ist äh, also da geht das Geld schon auch gut raus so
0: wenn du da ein bisschen unterwegs bist muss ich sagen wie habt ihr euch auf die Reise an sich vorbereitet. Also dann habt ihr es dann danach. Wie, wie war das? Ihr habt ihr das Event und dann nach zwei Wochen hinten dran gehangen. Genau. Und habt ihr diese zwei Wochen dann schon komplett durchgeplant mit Unterkünften und Reiserouten? Und hast nicht gesehen? Oder habt ihr gesagt, wir suchen uns jetzt was für den Start und machen dann on the fly, suchen uns das nächste? Also die kurze
1: Antwort ist. Nein, wir haben uns überhaupt nicht darauf vorbereitet, außer mal einen Reiseführer zu besorgen und mal ein bisschen reinzulesen. Ähm, es war eigentlich, wie gesagt, von dem im Jahr äh, super stressig. Wir hatten beide super viel zu tun äh, vorher mit anderen Sachen. Und ja, sind wir halt mal hin. Und dann haben wir gesagt, das Erste, was wir machen, wir bleiben einfach nochmal zwei Tage im Großraum San Francisco oder drei. Und dann äh, planen wir mal noch den Rest durch, was wir denn da eigentlich so machen wollen, besorgen uns Mietauto und so. Also da war... Das haben wir schon andere Male gemacht, dass man einfach hinfliegt und vor Ort guckt. Das ist heute echt nicht mehr schwer. Du kriegst ja alle Infos online. Aber äh, ja, diesmal war echt äh, einfach keine, keine Gelegenheit und keine Zeit bei uns für. Und haben wir das halt vor Ort restlich durchgeplant so.
0: Was waren denn dann noch Stationen, die ihr besucht habt neben dem Großraum San Francisco?
1: Ja, war so ein bisschen die Frage. Also, äh, ich sag mal, die anderen, die auch da waren, haben teilweise größere Touren gemacht. So mit, ja, dann fahren wir noch nach Vegas und Grand Canyon. Und das ist, wenn du direkt durchfährst von San Francisco, sind das irgendwie acht,
0: neun Stunden Fahrt. Ja, für amerikanische Verhältnisse, da machst du mal an einem Samstag. Und fährst dann abends wieder zurück, genau.
1: Ja, genau. Okay, also, haben wir nicht gemacht. Also wir haben uns tatsächlich auf Kalifornien beschränkt. Wir sind dann quasi ähm, runter. Da gibt es die Monterey Bay, das ist so eine Halbbucht. Und da kannst, da gibt es ein super schönes Aquarium. Große Empfehlung, wenn ihr mal in der Gegend seid. Weil die haben halt nur oder vor allem Sachen aus der Bay selber, also Zeug, was da halt wächst. Da gibt es zum Beispiel einen Kelbwald mit ähm, Seeottern drin. Und dann hast du halt drin mhm. diesen Kelbwald und die Seeotter. Du gehst auf die Terrasse raus und so, ah, da unten bewegt sich was Fälliges. Ah, die Seeotter wohnen direkt vor diesem Aquarium. Ja, cool. Und wir sind dann quasi schon so ein bisschen in Kalifornien im Kreis gefahren, aber halt, das war uns dann auch zu so doof, so ewig lange im Auto zu hängen. Wir haben dann, ähm, ja, also wir sind dann mal zwei, drei Stunden am Tag gefahren, halt nicht acht so, und haben dann vor Ort mehr ja. gemacht. Also wir sind dann noch in Fresno gewesen, das ist zwischen zwei Nationalparks, dem Josemite ähm, Nationalpark und dem äh, Sequoia Nationalpark. Und wir waren auch noch mal in einem, der an der Küste ist, dem Muir Mo Woods. Und es sind halt zwei Nationalparks, die haben Redwood-Bäume drin, also diese großen Mammutbäume, die an der Küste sind, ein bisschen höher und dafür ein bisschen schmaler. Und die im Inland quasi in den Bergen sind dicker und dafür ein bisschen weniger hoch. Okay. Und das war tatsächlich auch ganz cool. Also ich meine, Nationalparks ist auch so ein Ding, bei uns fährst du irgendwie auf dem Parkplatz am Eingang vom Nationalpark, dann läufst du da halt rein, läufst du wieder raus und fährst heim. In den USA mhm. läuft das so, du fährst am Eingang vom Nationalpark, wo du dein Ticket zeigst, dann fährst du im Nationalpark nochmal eine Stunde irgendwo hin, wo die Sachen dann sind. Die dann <lacht> und dann kannst du da also noch ein, bisschen ein paar andere, Stunden ins Hinterland wandern, wenn du da Bock drauf hast. Ein bisschen andere Größenverhältnisse. Ja, und das sind wohl nicht mal so die Größten. also zum Beispiel der Yellowstone, den man hier auch kennt, äh, der ist wohl so groß wie Corsica. Okay,
0: das ist schon üppig. Krass. Was war denn das, gibt es ein Ereignis, wo du sagst, das ist so das Prägendste von der gesamten Reise, sei es jetzt beim Workshop oder sei es danach, von Anfang bis Ende? Also, es gab prägend
1: positiv und prägend negativ, sage ich mal. Wir also, sind beide. Genau, fangen wir positiv an. Ähm, ja. Also, die Natur in den USA ist echt krass. Das ist kein Vergleich zu Europa, auch die Nationalparks, also wie viel da einfach auch an, an Tieren ist. Ähm, also bei uns, wir haben ja keine Naturwälder, wir haben ja fast nur Forste, bis auf so ein paar Nationalparks die ja auch erst seit 50 Jahren oder so. Aber sowas wie, wir haben hier quasi unberührte Natur, die irgendwie seit 300 Jahren in Ruhe gelassen wird, weitestgehend, äh, das gibt es hier halt nicht und du merkst es halt den Wäldern einfach an. Da, äh, du läufst ja 10 Meter und hast irgendwie Drei Streifenhörnchen, zwei Eichhörnchen und äh, noch irgendwie einen Hirsch gesehen oder so. Bei mhm. uns kannst du äh, drei Stunden durch den Wald laufen und du hast halt zwei Singvögel gesehen und das war's so. Ja. <lacht> zwei Amseln. Genau. Also, das ist, es ist echt krass. Also, das, mir war das auch hier, man denkt, man weiß das, aber das einfach nochmal live zu sehen. Was das einfach ausmacht, wenn du noch relativ unberührte Natur hast, die ziemlich lange noch in Ruhe gelassen worden ist, bis auf so eine kurze Phase, wo dann halt abgeholzt wurde und danach war es dann wieder gut. Ja, also kurz im Sinne, also in, in Relation zu Natur. Also es waren schon irgendwie 100 Jahre oder keine Ahnung, 50, 100, mhm. irgendwie sowas. Ähm, das hat mich schon beeindruckt. Auch die Mammutbäume, die, wie groß die einfach sind, diese Skala, auf der das da passiert, das war positiv gesehen echt ein Ding, wo ich sage, krass, gut, dass wir das gemacht hatten. Wenn ich nochmal irgendwie in die USA komme, auf jeden Fall wieder gucken, wie es mit Nationalparks aussieht, weil also auch zum Beispiel dass in dieser Monterey Bay einfach die Seeorte vor dem Aquarium da wohnen und du kannst sie halt mit so einem Teleskop, das hat auch nichts gekostet, einfach zugucken, was sie so treiben. An der Oberfläche, das war schon ziemlich super, also das ist wirklich äh, drei Daumen hoch quasi. Cool.
0: Und jetzt das nicht so
1: positive Ereignis. Ja, also äh, alle Amerikaner, die gerade zuhören, können ja jetzt mal kurz äh, zehn Minuten nach vorne skippen oder so. <lacht> ähm, also diese, diese Spaltung und die Armut in dem Land ist halt schon krass. Also auch das, man denkt, man weiß das, man ist, man kennt das ja aus Filmen und Fernsehen, aber das ist halt nochmal äh, ein anderes Level, das vor Ort zu sehen. Wenn du halt durch San Francisco läufst, also da der Stadt kann, da kannst du tatsächlich laufen und du fährst nicht mit dem Auto und da sind halt alle zwei Straßen, sind halt irgendwie eine Gruppe von Leuten, die mit der Luft redet und ganz offensichtlich entweder hart auf Drogen ist oder psychische Probleme hat und jetzt halt auf der Straße lebt. In einem der reichsten Teile der USA. Okay. Und ähm, also weißt du halt auch so auf so eine aggressive Art, dass du dir nicht sicher bist, geht er dich jetzt ja, gleich ja. an oder lässt er dich jetzt in Ruhe? Wo du, du, lieber, die wo du lieber, die, lieber die Straßenseite wechselst. Ja, nur dass auf der anderen Seite waren auch noch mal drei, das ist eher so ein dieses Viertel großräumig
0: umlaufen. Und war das jetzt so ein spezielles, ich sag mal Szeneviertel dafür oder war nee. das ein ganz normales, so die, der
1: Stadtkern? Ja. Hm. Ja, also das hast du da überall gefunden. Das wurde nur schlimmer in den Vierteln eben in der Mitte quasi. Also schon wenn du mit der, ähm, es gibt eine Bahn, die fährt halt vom Flughafen quasi einmal um die Bait rum rum. Die haben wir auch genommen am Anfang. Und dann kommst du da halt einfach an ein paar äh, ja, Slums vorbei, wo du denkst, bin ich ja. jetzt hier in der Karibik oder was ist hier los? Krass. Ja, also das ist halt, das ist ja was, das hast du hier Wenig. Also du hast natürlich bei uns auch obdachlos, aber also die Leute kriegen in der Regel Hilfe, wenn sie die brauchen. Oder es gibt zumindest das Angebot. Ob das immer angenommen wird, ist dann da auch nochmal die Frage. Aber ähm, also, ich meine, das geht da halt einfach schnell, ja. Kommt irgendwie Corona, hast du irgendwie, wirst du schwer krank, bist du dann joblos? Äh, ohne Job kein, äh, ja, vielleicht gehört ein Haus nicht dir oder das irgendwie Kosten. Zack, bist du das los und bist du halt auf der Straße. Also das geht halt da schon ziemlich knackig, wo es bei uns halt viel, viel mehr Sicherheitsnetze gibt, wo, wo das einfach lange auch überbrückt werden kann. Ja? Also bei uns kannst du ja auch mal ein Jahr irgendwie ausfallen und danach kannst du eigentlich normal weiterarbeiten, wenn es dir dann wieder gut geht und du hast keine signifikanten Einbußen. Also klar, du hast wahrscheinlich ein bisschen Geld verloren wegen Krankengeld und so, aber äh, wir haben halt ein Sicherungsnetz und das sorgt dafür, dass du dann einfach wieder regulär in die Gesellschaft zurückfindest, wenn es dir wieder besser geht. Und wenn nicht, dann hast du halt immer noch Sozialversicherungen und Arbeitslosenversicherungen was weiß ich was. Also, das Level, auf dem da Leute halt einfach allein gelassen werden, ist, ja, ist schon, schon krass, das ist schon knackig. Und es ist natürlich über die ähm, Corona-Jahre nochmal schlimmer geworden. Da wurden natürlich ja auch kranlos einfach Leute rausgeworfen. Und wenn das dann halt
0: Konsequenzen für dich hat, dann ist das halt so. Ich kann mir vorstellen, dass die USA, beziehungsweise wahrscheinlich ist das ja dann bundesstaatweise geregelt, könnte ich mir auch vorstellen, jetzt nicht so das Arbeitnehmer oder die arbeitnehmerfreundlichste Gesetzgebung haben im Gegensatz hier zu Deutschland. Also in Deutschland sind wir da ja enorm arbeitnehmerfreundlich, also da jemanden jetzt so rauszuwerfen, das ist ja de facto fast unmöglich. Da gibt ja mindestens ein paar Eskalationsstufen. Ja, ähm, selbst irgendwie mit betriebsbedingter Kündigung, das ist ja trotzdem ein Akt hier und können wir vorstellen, dort ist es dann eher so, okay, bye, you're fired. Ja, im Grunde schon. Also ich meine, es gab ja jetzt auch vor einem halben Jahr
1: oder so oder also irgendwann in den letzten halben Jahr so eine Kündigungswelle bei den Tech-Firmen und da haben ja Leute halt auch erst mitgekriegt, dass sie gefeuert worden sind, weil sie morgens an der Schranke
0: standen und ihr Ausweis nicht mehr funktioniert hat. Ehrlich, also ja. du bekommst dann auch nicht gesagt, dass du gefeuert bist, sondern du wirst dann einfach aus dem System gelöscht, zack, raus. Genau. Das ist ja heftig, <lacht> Alter. Weißt du, dann halt so bei den oh. großen Firmen, die sich das ja locker
1: leisten könnten, das irgendwie anders zu machen. Ja, Facebook, Google haben ja alle irgendwie ein paar tausend Leute rausgeworfen und die sind dann halt einfach morgens, ja, wenn das Licht grün war und die Schranke war, äh, hatte ich durchgelassen, dann hast du gewusst, okay, ich arbeite noch hier. Und wenn es rot war, dann durfte du halt wieder heimgehen. Oder wenn der Logging nicht funktioniert hat am Rechner, dann wusstest du halt, ah, dann bin ich wo rausgeworfen und hast eine, eine Mail gekriegt, ja, dein Zeugs hier abgeben.
0: Ciao. Und wie gehen, weißt du, wie die Leute damit umgehen? Also ist das für dich dann jetzt auch so dieses, ja, okay, ist halt so, ich bin jetzt entlassen, ich suche mir jetzt einen neuen Job. Haben die dieses, ist damit auch ein anderes Mindset verbunden? Weil wenn du es ja quasi nicht anders kennst, könnte ich mir vorstellen, dass es das ja auch was mit dir macht, dass du sagst, okay, ich muss halt jetzt hier selber irgendwie Dinge umsetzen, was sich auch so ein bisschen äh, darin widerspiegelt, wie, wie Jude dieses Event einfach durchgezogen hat, weil er sagt, ja, ist halt so, Widrigkeiten hin oder her. Ist das so ein allgemeines Ding in den USA? Ähm, das kann ich dir jetzt nicht sagen, da habe ich jetzt nicht mit den Leuten im Detail drüber geredet,
1: aber äh, du hast ja keinen Wahl, ne? Also kümmert sich ja niemand ja. um dich, du musst dich da selber halt drum kümmern. Das Blöde ist halt, weißt du, wenn du normalerweise sagst, ey, Google baut Stellen ab, dann gehst du halt zu Facebook oder zu Twitter oder, äh gut, jetzt nicht mehr zu Twitter, aber zu irgendwas anderem, kein Thema. Aber das, Und das sind ja noch sehr gut bezahlte Stellen mit sehr hochqualifizierten Leuten. Aber wenn halt alle Techfirmen gleichzeitig die Leute ja. rauswerfen, dann wird schwierig. Und wenn du halt in einem Gewerbe bist, wo du vielleicht auch nicht mehr so leicht einen neuen Job kriegst, dann äh, wird es auch schwierig. Und in den USA hängt ja auch ganz viel an deinem Job. Zum Beispiel deine Krankenversicherung ist ja einfach mit, von deinem Arbeitgeber aus häufig und auch deine Aufenthaltserlaubnis. Also da mussten auch reihenweise Leute dann halt relativ schnell das Land verlassen, obwohl die da schon ein paar Jahre waren, weil ohne Job keine Aufenthaltsgenehmigung. Und dann heißt es halt, ja, dann äh, zwei Wochen hast du noch und
0: dann musst du raus sein. Viel Spaß. Und das ist auch so alles, dann schnapp ab. Also du bist dein Job los und Entweder hast du halt noch Reserven, von denen du leben kannst oder nicht. Und, und kannst du dich dann trotzdem privat noch, also äh, weiter Krankenversichern Oder also wie hast du dann einen Einblick, wie das, wie das läuft? Oder ist es dann wirklich so einfach, von jetzt auf gleich ist alles weg? Also, ähm, so ganz im Detail weiß ich das nicht, aber es kann dir halt so
1: passieren. Also, du kannst natürlich sagen, du guckst da selber danach, dass das sowas in so eine Situation nicht kommt. Aber das ist halt auch wieder so: privat sich darum kümmern, ähm, dass man entsprechende Rücklagen auch hat. Aber äh, wenn du zu den Leuten gehörst, wo dann wirklich zum Beispiel die Krankenversicherung an den Job gebunden ist, dann kann das passieren. Ja, dann kriegst du einfach Bescheid: hey, äh, es kommt jetzt, was? Es gibt ja auch diese Variante, wenn es nicht am Eingangstor steht. Du kriegst einfach eine Mail, die hat wirst rausgeworfen, dann kommt ein Security in dem Moment quasi zu dir ins Büro gelaufen, der bleibt dann neben dir stehen, dann kriegst du so einen große Pappkarton, da darfst du dein Zeugs noch reinpacken, was nicht der Firma gehört und dann geleitet er dich nach hause und das war's dann. Und dann kann es halt sein, ab dem Tag drauf ist halt deine Krankenversicherung nicht mehr gültig oder sagen wir nach einer Woche oder zwei, also je nachdem wie lange dann halt der Vertrag offiziell noch läuft. Ja, dann darf dir halt nichts äh, Negatives passieren. Ich meine, Gerüchte besagen, dass man in solchen Situationen vielleicht auch ein bisschen in Stress gerät und das vielleicht dafür sorgt, dass man vielleicht auch mal irgendwas anderes hat. Ähm, ja, darf, Ist dann halt ein schlechter Zeitpunkt, hast du dann halt Pech gehabt.
0: Das rückt unser, ähm, wie soll ich sagen, unser Sozialsystem, also so, so sehr wir darüber auch schimpfen, vielleicht auch zurecht, doch noch mal ein bisschen positiveres Licht, muss ich sagen. Ja, also
1: ich war... Alles andere als traurig, dass ich wusste jederzeit, ich fliege wieder nach Europa zurück. Da ist das nicht so. Ich möchte hier, ja. also zu Besuch ist in Ordnung, aber hier leben, ah, lieber nicht, danke. Das ist nicht meine Art von Gesellschaft.
0: Ja, wenn ich so dran denke, also ich habe ja auch bin ja aus einem Angestelltenverhältnis herausgekommen, habe dann da meinen Vertrag auslaufen lassen und mich dann selbstständig gemacht und da kam dann irgendwie so nach ein, zwei Monaten mal die Krankenversicherung auf mich zu und meinte: ähm, Wie sieht's denn aus? Ähm, wollen sie sich selber weiterversichern oder wie ist denn da ihr Status? Ne? Also, das war schon ein bisschen geschmeidig. Da bist du erstmal, du fällst dann, es passiert erstmal nichts. Du bist absolut weiter in diesem System drin. Also, du hast jetzt natürlich nicht mehr das Einkommen, aber. Das soziale Sicherungssystem, ist, bleibt vollständig erhalten. Ja. Und das ist, wenn ich mir vorstelle, dass es so von jetzt auf gleich weg ist, ohne, ohne dass du es auch planen kannst. Also wenn du einfach rausgeschmissen wirst von jetzt auf gleich, das ist ja in Deutschland auch nochmal ganz anders. Da kannst du ja dann zumindest absehen, okay, jetzt habe ich mich so mit meinem Arbeitgeber verkracht, jetzt wird wahrscheinlich diese Anstellung in einem Monat enden, na okay, dann weißt du, aber zumindest, ich habe jetzt einen Monat Zeit, mich irgendwie um Dinge zu kümmern. Ja,
1: also ich meine, ich hatte ja,
0: wir hatten das ja schon mal, ich bin ja auch, ähm, da, als ich diese OP
1: hatte, da war ich im Endeffekt, glaube ich, zweieinhalb Monate einfach äh, krank. Und das ist hier ja kein Problem. Dann machst du so eine Wiedereingliederung, kriegst du irgendwie ein Krankengeld und so. Und das hat im Endeffekt, äh, so berufsmäßig, hat das keinen Unterschied gemacht. Also ich merke, klar, das war jetzt nicht so. Äh, für mich nicht so super privat gesehen, aber im Endeffekt, ähm, ich bin dann halt wieder in den Beruf zurückgekehrt, habe den weitergemacht und äh, habe dann ganz normal weitergearbeitet, sobald ich wieder fit war. Kein Thema. In ja. den USA weiß ich nicht, was da passiert wäre. Also ich meine, wenn es ein sehr guter Job gewesen wäre und es der Firma gerade äh, finanziell gut ging, hätten sie das vielleicht irgendwie mitgespielt, aber gerade wenn sie eh Stellen abbauen, dann wärst du da halt einfach rausgeschmissen gewesen und äh, auch die ganzen Behandlungen, das hat ja hier, ich habe ja quasi nichts bezahlt, ne? ich bin ja gesetzlich krankenversichert. Ja. Das waren ein Haufen Spezialisten, die da Dinge gemacht haben und ich habe, ja, in USA kann es ja auch leicht passieren, dass du dann halt mal irgendwie Schulden hast, ja, also ja, keine Ahnung, vielleicht das erste so. Ding ist noch irgendwie von der Krankenversicherung gesetzt, dann äh, bist du lang krank, wirst du rausgeschmissen, dann musst du nochmal irgendwas machen, aber dann musst du das selber bezahlen und hast dann halt äh, krasse Schulden. Ich glaube, das ist auch, also Schulden aus äh, gesundheitlichen Gründen wegen, also Behandlungskosten ist irgendwie der Nummer eins Ding, wo Leute so GoFundMe-Sachen aufsetzen. Also GoFundMe in den USA ist quasi wie eine Art Krankenversicherung, weil das meiste, was die Leute da halt machen, sind wirklich so Kampagnen aufsetzen, wo Leute versuchen, ihre Behandlungskosten zu bezahlen. Also ich glaube, das hätte ich wirtschaftlich nicht, äh, nicht einfach so weggesteckt wie hier, dass ich da äh,
0: mal was hatte, was halt ein bisschen aufwendiger war. Ja, vor allem, weil du auch hier hast, also sowas wie Lohnfortzahlung. Dein Arbeitgeber zahlt dein volles Gehalt weiter, während du krank bist. Und zwar die ersten, ich glaube, sechs Wochen. Das ist ja, wenn man, wenn man das mal sich so vor, vor Augen führt für den Arbeitgeber, ja, also zum, zum Spaß bezahle ich dir jetzt hier sechs Wochen Kohle. Das ist schon heftig, was wir da an, an Sicherungen haben. Ja, aber so kriegst du halt die Leute, wenn die wieder auf dem
1: Damm sind, gehen die halt wieder, finden die in die Gesellschaft zurück. Und dann sind die wieder produktive Teile der Gesellschaft. Wenn du halt einmal obdachlos bist, dafür wieder zurückzukommen in USA, ah, das ist nicht einfach, glaube ich.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass dann auch diese, ja, wie, wie man so schön sagt, diese Ellenbogengesellschaft sich so da etabliert, dass dann ähm, das Miteinander nicht so im Vordergrund steht, sondern dass da Leute eher so ja, ihr Ding durchziehen und einfach das, das Beste für sich rausholen wollen? Interessanterweise so im persönlichen Gespräch überhaupt nicht.
1: Die Leute waren alle extrem freundlich und nett und haben auch immer, wenn du irgendwas brauchtest, haben sie dir geholfen und äh, Sachen gesagt und so. Äh, also das, das ist halt auch so ein krasser Gegensatz, wenn du mit den Leuten redest, alle super freundlich die ganze Zeit, aber wenn du halt guckst, wie es in der Gesellschaft als Ganzes läuft, denkst du dir schon, wie passt das hier zusammen?
0: Wie? Ich, ich würde noch ein bisschen so auf die ähm auf die Formalitäten, ähm, so von der, von der Reisegeschichte eingehen, äh, Einreise in die USA. Also ich habe das 2005 <lacht> mal gemacht. Ja. Das war schon interessant. Ähm, was gibt es denn da so für neckische Besonderheiten, die man aus Reisen in Europa nicht gewohnt ist?
1: Also du musst dich da... Also ich meine, innerhalb von Europa ist ja eh Reisefreiheit, da kontrolliert ja auch keiner deinen Pass oder so, da zeigst du mal einen Ausweis, dass du europäischer Staatsbürger bist und dann passt das auch. Und wenn du in die USA gehst, ähm, dann musst du das ja, ähm, also ESTA heißt das, das ist quasi ein, eine Einreiseerlaubnis. Und der Witz ist, du beantragst das und gibst da halt schon mal alle möglichen Daten an. Also die wollen zum Beispiel sowas wissen von dir wie deine Social-Media-Accounts. Und dann mhm. äh, hältst du da als Deutsche vielleicht mal kurz inne und sagst, ist das euer Ernst? google sie und äh, soll ich das jetzt wirklich angeben oder nicht? Und dann, was da halt liest in vorn und ähnlichem ist halt, ja, gib das auf jeden Fall an, wenn du hast, weil wenn es nicht angibst, das ist schon mal so ein bisschen Suspekt, dass du keine Social Media Accounts hast und das ist so ein Prozentespiel. also du willst halt so, so gut es geht einen Eindruck machen, um die Chance zu erhöhen, dass du wirklich in der Land gelassen wirst, weil auch wenn dieser Easter-Antrag durchläuft, kann es halt sein, an der Grenze schicken sie dich wieder zurück. Das weißt du vorher nicht aber wenn der Grenzbeamte irgendwie einen Grund hat zu sagen, nee, nee, das ist irgendwie irgendwas passt hier nicht, dann kann es sein, dann fliegst du wieder zurück und von daher wird da schon immer sehr dafür geraten, da auch wirklich sich so die Sachen auch wahrheitsgemäß alle anzugehen. weißt du, auch sowas wie wie heißen deine Eltern und Schnick-Schnacke, wo du denkst, wen interessiert das denn, aber ja, da musst du dich schon erstmal äh, relativ gläsern machen dass du überhaupt diesen Antrag genehmigt bekommst. Und das ist, wie gesagt, noch keine Garantie, dass du wirklich auch über die Grenze kommst. Also ich war da schon auch sehr nervös, was dieses Thema Einreise angeht, weil das wäre natürlich das Geilste gewesen, wenn wir da an der Grenze stehen und dann kommt äh, einer von uns einfach nicht, nicht rein und darf dann wieder zurückfliegen auf eigene Kosten.
0: Geil. Ja, ja. das interessiert dann dort auch keinen sozusagen.
1: Nö, das ist halt einfach, nö, ist nicht. Manchmal wird dir gesagt, warum, manchmal warum nicht. Ähm, ja spannend auf jeden Fall ich meine auch also zum, es fängt schon hier an ne du machst diesen Antrag im voraus dann wird der genehmigt, okay, passt. Dann kommst du hier an den Flughafen in so einen eigenen Bereich, den ich auch noch nie gesehen habe, wo dann halt nochmal Leute stehen und die reden nochmal mit dir. Also, was machst du in den USA? Was hast du denn vor? Wie ist denn das? Wo willst du denn lang? Hast du schon ein Hotel? Bei denen ist super wichtig, dass du auf jeden Fall ein Rückflugticket hast, dass du nicht in den USA bleibst. Auch, dass du einen Job hast, ist denen mhm. wichtig, dass du da nicht einfach hingehst und versuchst, illegal irgendeinen Job zu besorgen. Und dann wirst du da nochmal gefragt, was, was du so treibst und da kann, kannst du auch wieder weggeschickt werden, wenn die irgendwie dich für ein bisschen dubios hält. Das ist quasi auch nochmal ein Security-Check. Dann bist du im Flieger, fliegst in die USA, dann, wenn du das erste Mal da bist, dann werden deine Fingerabdrücke aufgenommen und diverse andere Sachen. Das ist auch sehr schön, ja? Fingerabdrücke und dann sagt der Grenzbeamte dir, ja, alles passt, welcome to the Welcome to America. Wo ich, ich glaube, ihm ist die Ironie an dieser Stelle auch ein bisschen entgangen, tatsächlich. <lacht> Ja, und also es ist schon nicht ganz so trivial, tatsächlich über die Grenze zu kommen. Also ich meine, es fliegen ständig Leute hin, auch geschäftlich und so, und ich habe mir auch sagen lassen, wenn du einmal da warst und dann auch wieder das Land verlassen hast, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel schon gehört von Leuten, die halt regelmäßig in die USA fliegen, dass dann, kann es auch sein, da kommt mal jemand und sagt dir, hey, du bist so oft da, wie ich bin so oft okay. da. Naja, also du bist ja halt so oft hier, muss weniger kommen. Aber was heißt denn weniger? Das kann ich dir nicht sagen, aber das ist zu viel. Okay, alles klar, probiere ich mit der Hälfte. Genau, und äh, da kannst du halt auch teilweise dann gesperrt werden für die Einreise, wenn da da halt jemand sagt, nee, du bist so oft hier, du hast dich nicht dran gehalten. Aber es ist halt nicht so wie bei uns, da sagt dir jemand, klar, Regel A, B, C, sondern sehr viel halt im Auge des Betrachters, wie, mit wem auch immer du dann interagierst.
0: Also es ist sehr viel, sehr viel Macht in den Händen der Grenzbeamten und Beamtinnen, ja, also so wie ich das verstanden habe und wie man das auch überall liest,
1: ist das so. Ähm, ja, also es ist natürlich schon so, es reisen ständig Leute in die USA ein. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht gehen würde. Aber ähm, ja. man, ich habe, da habe ich mir schon mit am meisten Sorgen gemacht, ob das alles irgendwie so glatt geht oder ob es da irgendwie noch Probleme
0: gibt. Ich kann mich erinnern, also ich... Also an diesen Aufwand, boah, weiß ich gar nicht. Also wir mussten damals auch sehr viele Sachen ausfüllen. Und auch im Vorhinein, so weit, so gut. Und ich konnte mich erinnern, wir mussten dann im Flugzeug, musst du einen Zettel, musstest du einen Zettel ausfüllen, so einen grünen Zettel. Und mit Geburtsdatum und so persönlichen Informationen. Und die Herausforderung war da dass in den USA oder im englischsprachigen Raum Ziffern anders geschrieben werden, insbesondere die 1 und die 7. Die 1 ist nämlich nur ein Strich und bei der 7 ist nur sozusagen dieser, dieser Haken und nicht so dieses, in der in, also ich mache bei der 7 in der Mitte nochmal so einen so so ein Mittelstrich durch den, Ne? Durch, den, ja. durch die lange Diagonale sozusagen. Und es ist halt so drin, ne? seit, der, keine Ahnung, seit der Grundschule schreibst du Ziffern. weißt weiß ich, wie viele Millionen Mal ich schon eine Eins und eine Sieben geschrieben habe. Und ich kann mich daran erinnern, es war dann wirklich eine Herausforderung, äh, dort eben nicht in diesen unterbewussten Modus reinzukommen und dort einfach das auszufüllen, sondern ganz bewusst dort äh, die, die entsprechenden Ziffern hinzuschreiben. Weil ich natürlich mal in meinem Geburtsdatum auch eine 1 und eine 7 drin habe. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich es zweimal ausfüllen musste. Aber in unserer Gruppe war auf jeden Fall jemand dabei, wo du hast, du dann, hast ja irgendwie sechs Stunden Zeit. Wir sind von Berlin nach New York geflogen damals. Und irgendwann haben wir gesagt, ah, wir müssen die Dinger ausfüllen. Und dann war kurz Stille und dann hört es ab und zu, ah, scheiße. <lacht> Weil jemand ja, da einen kleinen Fehler gemacht hat
1: beim Ausfüllen. Naja. War das dann auch dieses Ich-bin-kein-Terrorist-Formular?
0: Ja, genau. Das ja, genau. Ich-bin-kein-Terrorist-Formular. Du wusstest dann, ob du in einer terroristischen Vereinigung bist oder ja. warst, ob du ähm, in der NSDAP bist oder warst, deine Eltern und Großeltern. Also da, das war irgendwie sowas Hättest du dort also ein Haken bei Ja in, in dieser Abfrageliste hätte dazu geführt, dass die Einreise sich deutlich schwieriger gestaltet hätte?
1: Also, das ist tatsächlich das, was ja. jetzt dieses ESTA-Formular ist. Das ist das, was du eben alles jetzt online machst, wo du dann auch innerhalb okay. von ein paar Tagen Bescheid kriegst, ob das jetzt okay war oder nicht. Weil ich meine, wenn du es natürlich im okay. Krieger machst, dann hast du wahrscheinlich noch mehr
0: Überraschungen, wenn du landest. Oder die Chance ist ja absolut. Ja, das war so. Ich hatte es damals nicht so mitgekriegt, aber jetzt so im, im Nachhinein dann, es war dann schon so ein bisschen Glücksspiel. Ne? Du hast das dann irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber ja, stimmt, das ist, ich bin kein Terrorist-Formular. Ich weiß gar nicht, was dann noch Also am geilsten fand ich wirklich, also kein in einer terroristischen Vereinigung und ob wir irgendwie äh, Anhänger des Nationalsozialismus waren. <lacht>
1: ja. Ja, vielleicht die Leute, die da <lacht> stolz drauf sind, kreuzen da dann ja an. Und dann heißt es, äh, ja, ich weiß nicht, eigentlich haben da die USA ja nicht so ein Problem mit Nationalsozialisten. Wollt man ich wollte gerade wollt
0: sagen, ne, irgendwie kriegst du dann so eine weiße wahrscheinlich so bei der Einreise. So. <lacht> Welcome to America. Ja, ja oder du darfst eben nur in die Südstaaten einreisen. Das kann auch sein. Ja, war übrigens auch geil. Die, äh, die
1: anderen waren dann so, ja wir sind jetzt hier, Freitagmittag, wir könnten auch irgendwas machen, die waren quasi privat bei Leuten untergebracht, so, worauf habt ihr denn Bock und dann, ah, was ist denn so das Amerikanischste, was man machen kann? Ah, lass doch mal schießen gehen. <lacht> ja, warum nicht? Und die waren dann halt abends wieder da und haben da so ein bisschen erzählt und dann gab es da halt auch so eine Diskussion, so wie beim, bei uns halt so fachsimpelt mit was, wo sich jeder mit auskennt, sagen wir mal langes Schwert oder so, ja greifst du jetzt hier irgendwie so beim Zornhau oder nicht, haben die dann angefangen halt über Griffweisen von Pistolen zu reden und die hatten aber alle eine Meinung dazu mhm. und ich wusste nicht, dass da so viel... Ähm Unterschiede gibt tatsächlich, aber das war jetzt nicht mhm. so, dass da irgendjemand dabei war, der sagt, oh, da gebe ich gar nicht mit aus, sondern so Kuppchen, irgendwie sechs, sieben, acht Leute außen rum und alle, ah, ihr ja, macht das so, ja, ich greife immer hier, ah, das habe ich ausprobiert, aber ich mache das aus den Gründen nicht mehr.
0: Wie war das? Also, es ist ja dort auch die, es geht das Gerücht um, dass dort jeder mit der Knarre unterm Kopfkissen schläft. Hast du davon irgendwas mitbekommen, von dieser Freizügigkeit des
1: Waffenbesitzes? Nee, weil ich in Kalifornien war. Also Kalifornien hat von den USA, glaube ich, das strengste oder eines der strengsten Waffengesetze. Und yeah. also man ist nicht in Texas, sag mal so. Huh. Ich okay. habe tatsächlich nur äh, Waffen gesehen an den Gürteln von offiziellen Leuten, also irgendwie Security und ähm, Polizeimenschen. Bin ich auch ganz froh drüber. <lacht> Hätte ich jetzt huh. nicht gebraucht, sodass irgendwie da Knarre vor mir rumwedelt. Ähm, ja, aber also, yeah. das ist wohl auch anders, wenn du halt mehr so ins Inland
0: kommst. Wie war so dein Sicherheitsempfinden? Also Stichwort mal abends weggehen. Ist es hier so wie in Deutschland, Europa, dass man sagt, ja, klar fühle ich mich sicher. Oder war das zu, zuweilen mit etwas Unbehagen verbunden?
1: Ja, also man muss ja immer sagen, das ist ja was Persönliches und was Subjektives. So ein Sicherheitsempfinden, das muss ja nicht unbedingt die Realität widerspiegeln. Aber ja gab da definitiv Viertel, da stand auch in allen Reiseführern drin, lauf da nachts nicht durch. Wir sind da einmal mit dem Auto durchgefahren, das war schon so. Oh, sind die Türen auch verschlossen? Okay, was machen die anderen Autofahrer? Halten die an der roten Ampel überhaupt an oder fahren die einfach durch? Nee, okay. Sind draußen Leute mit dem Handy unterwegs? Gut, dann scheint es nicht so schlimm zu sein, wie es jetzt wirkt gerade. Ähm, ja. Aber wir hatten tatsächlich auch die Diskussion mit anderen Leuten, also da standen halt die Europäer dann mit ein paar Amerikanern zusammen so, ja, ja gut, aber so Viertel in der Stadt, wo du einfach nicht durchlaufen darfst und vor allem nicht nachts, das gibt es ja in dem Land. Und die Niederländer und die Deutschen schauen sich so an. Äh, nee, also bei uns gibt es das nicht. Nein! Ich meine, natürlich kannst du dich doof anstellen, aber so komplette No-Go-Areas, wo du weißt, es ist einfach viel zu gefährlich. Nee, das haben wir hier nicht in der Form. Berlin vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber selbst da ist es halt... Da sind dann halt irgendwie Gruppen von jungen Männern unterwegs, die halt Stress suchen. Ähm, für den kannst du aber auch halt aus dem Weg gehen. Es ist halt nicht ein. Äh, und dann äh, kommt irgendjemand und erschießt dich oder so. Das ist ja, also das Level ist ein ah, völlig okay. anderes.
0: Ja, okay.
1: Verstehe. Ja, also ich habe mich da, ich war schon tatsächlich auch um Durchaus ein bisschen nervös, teilweise, gerade mit den ganzen Leuten, die halt auf Drogen oder psychisch krank waren. So, ja, eben weil die ganzen Geschichten natürlich auch Hörschmidt, mit, ja, da hat er dann, haben ja auch solche Leute dann Zugriff halt auf Waffen. Ja, äh, ja aber ich bin, äh, ich habe keine Waffe vom falschen Ende gesehen, sozusagen. Okay.
0: Wie ist dein, wie ist dein Resümee von deiner Amerikareise und deinem? Dem, dem Unterrichten in den USA von Himerica. Ja,
1: also wie gesagt, die HEMA-Events selber sind nicht so sehr anders als bei uns. Also, es war jetzt nicht so ein kompletter Kulturschutz, dass sie irgendwie alles anderes machen, auch, auch nicht von der Ausrüstung. Das ist sehr ähnlich zu uns. Die haben halt ein, zwei Hersteller, die bei uns nicht so groß sind wie jetzt Purple Heart Armory. Aber mhm. im Endeffekt, das war schon sehr ähnlich. Also, ich glaube, man kann sich auch, wenn man sich so ein bisschen Sorgen macht, ah, komme ich da rein, finde ich da Anschluss, wenn ich jetzt zum Beispiel in so Armor. Äh, bin oder da extra hinfliege für ein Event, da muss man sich keine Sorgen machen. Also da kommt man genauso gut rein, wie man hier in Europa in ein HEMA-Event kommt. Äh, manchmal sogar besser, weil ich sag mal, wenn du jetzt in Italien oder Frankreich auf einem Event bist, da spricht dann vielleicht nicht jeder perfektes Englisch. Das ist ja jetzt in den USA zumindest gegeben, dass du dich mit jedem verständigen kannst, sofern du Englisch ja, sprichst.
0: okay. Ja, cool. Ist es ein Land, in dem du leben und arbeiten wolltest?
1: Nein. Also das hat mir jetzt okay. der Aufenthalt ganz klar gezeigt. Nein, besuchen ist okay, aber okay. Äh, arbeiten und leben. Nee, danke.
0: Ich meine, du bist ja aus der IT und Tech-Branche. Das wäre durchaus für dich ein leichtes so einen Job zu finden. Aber da sagst du, nee, das ist mir nichts.
1: Ja, also auch diese Art, wie da halt Städte gebaut werden, dass halt alles so autozentriert ist, das macht halt auch echt keinen Spaß. Ich laufe gerne an Orte. Ich mache das auch im Urlaub ja. halt gerne, dass ich an Auto laufe, aber das geht halt nicht. Also du hast da keine Chance, ohne Auto irgendwas zu machen. Und ich bin ja hier auf dem Land aufgewachsen, da war das halt auch so. Du bist halt nirgends hingekommen ohne Auto. Und das hat mich ja. extrem genervt. Und ich war so froh, dass das in Ulm nicht notwendig ist. Und ich, also für mich wäre das ein Rückschritt, wenn ich jetzt wieder über ein Auto hinfahren müsste. Und äh, mhm. ja, gesund ist das, glaube ich, auch nicht so sehr.
0: Ja, verstehe. Gibt es noch etwas, worüber wir bezüglich der Deiner, deiner Reise, deines, deines Seminars und alles, was damit verbunden ist, jetzt noch nicht geredet haben? Also was
1: noch ganz interessant war, die Perikan und der Colin, also die zwei von der Ostküste, auch hier, die können kein Deutsch, also sie werden es nicht mitkriegen, aber Grüße gehen raus, die organisieren den Kings Cup in Washington und die machen ein paar ganz interessante Sachen, also auch wenn man sich überlegt, vielleicht mal auf ein Turnier in den USA zu fahren. Ähm, King's Cup ist mir schon von vielen Leuten empfohlen worden und das klingt doch echt ganz nice so. Die haben zum Beispiel kein Teilnehmerlimit, Also okay. gucken, dass alle Leute, die sich anmelden, auch einen Platz kriegen. Und die haben okay. letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, sieben Flächen parallel mit irgendwie knapp 200 Teilnehmern. In, äh, ich glaube, 14 verschiedenen Kategorien. Und was die machen, ist, dass sie sagen, okay, wir wollen für jede Kategorie anbieten. Es gibt einmal ähm, offen und einmal, also bei uns wäre das ein Damenturnier, bei denen heißt das Underrepresented Gender, also URG. Das ist auch so ein USA-Ding. Das ist quasi, dass du, äh, um dieses Problem zu umgehen, was du jetzt mit Transleuten machst zum Beispiel. Und das haben sie gemacht. Und dann gab es noch, glaube ich, für jedes so ein Masters Turnier also für, quasi für Leute ab 40 und dann hast du halt für jede Waffe, mhm. diese Angebote angeboten haben, diese drei Kategorien und das halt über, ja, entsprechend dann halt irgendwie vier, fünf Waffen so. Und halt eben nach oben offen. Und dann einfach zu so sagen, ey, yo, wir machen das, wir ziehen das durch. Und die Konsequenzen, die das hat, ist, dass das halt richtig gut durchorganisiert ist und auch sein muss. Und ähm, da hast du relativ wenig Spielraum, was so wie soll ich das sagen? Also bei uns ist es häufig so, da wird den Teilnehmern halt relativ stark entgegengekommen, wenn jetzt mal einer irgendwie gerade nicht an der Fläche steht, dann wird er nochmal zweimal ausgerufen oder irgendwie gewartet oder Kämpfe verschoben. Das läuft da halt nicht. ja? Wenn da 200 Leute stehen, dann bist du da zu dem Zeitpunkt, wo du aufgerufen wirst, dann ist halt dein Kampf verloren. Du hast, äh, du ja. hast quasi zum Beispiel eine Ausrüstung, Ausrüstungscheck, da wirst du in den Bereich gelotst und da bleibst du bitte schön drin, bis du fertig bist. Und äh, du ziehst auch unterwegs nichts aus, weil wenn du ohne aus komplette Ausrüstung am Ring auftauchst, zack, Kampf verloren, nächster. Äh, für so Sperienzien hat man keine Zeit, aber sie haben es auch wohl dann geschafft, das halt irgendwie durchzuziehen. Und der Kings Cup geht vier Tage, habe ich so verstanden. Ja, und dann, also es ist halt ziemlich krasses und ziemlich großes Projekt, auch von dem, was sie da einfach an Aufwand und so weiter mitmachen. Und im Endeffekt, das Kern-Orga-Team sind halt zwei Leute. Krass. Ja, also echt auch hier Respekt, ich. so. das klingt irgendwie alles nach einer ziemlich ziemlich guten Sache. Auch was ich ich habe auch noch so ein paar Tricks mitgenommen, was die Orga angeht, von Turnieren. Ähm, also das war schon ganz nice. Wie gesagt, DC, also Washington, das ist an der Ostküste, Das kann man sich echt mal überlegen, da hinzufahren beziehungsweise fliegen. Und die gucken zum Beispiel auch, dass die Intensität auf einem relativ niedrigen Level bleibt, weil Krankenversicherung USA sich da verletzen, ist sehr uncool.
0: Ja. Ähm, von ich daher, finde, das, das kann das man nicht mehr überlegen. Finde, das könntet ihr mal als Anregung für die Symphonie nehmen, mal unbegrenzte Teilnehmerzahl, dass man da auch mal wieder einen Platz bekommt und nicht auf Platz 300 von der Warteliste landet, wenn irgendwie das Teilnehmerfeld 24 ist. Fände ich gut. Ja, das ist halt, was du für ein Ziel hast. Ne? Die haben als
1: halt das Ziel, dass halt diese Leute auch mitmachen können. Und dann hast du halt zum Beispiel vier- oder fünfer Pools. Und wenn du da halt fertig bist, bist du halt fertig. Kannst dich noch für ein anderes Turnier anmelden. Aber da hast du halt vielleicht auch nur drei oder vier Kämpfe. dann. Das Symphony-Ziel war halt immer, dass du die Anzahl Kämpfe maximierst. Aber da musst du halt die Anzahl mhm. Personen quasi runtersetzen, die mitmachen können. Ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall auch interessant, weil das halt ein anderer Ansatz ist, als ich den bisher von Turnieren kannte. Ich habe, ich kenne sonst keins, wo es nach oben offen ist, außer halt so ganz kleine mit, wir äh, haben 70 Plätze, aber eigentlich melden sich nur 20 an, was ja theoretisch auch <lacht> relativ unbegrenzt dann ist, weil es einfach nicht so viel Bedarf gibt. Aber wirklich zu sagen, bei so einem großen Ding auch, hey, wir setzen da keine Limits, wir gucken einfach, wie wir es möglich machen. Äh, und die haben zum Beispiel auch gesagt, die haben, ähm, also das ist so ein Ding, was ich mir auch schon gefragt habe, kann man nicht einfach nochmal Leute einsparen und die haben die Tische wegoptimiert bei sich. Wie haben sie das gemacht? Also für die Leute, die das bei uns nicht kennen, ist es so, du hast normalerweise einen Hauptkampfrichter und dann nochmal einen ähm, Assistenten, beziehungsweise manchmal auch zwei oder so. Und dann hast du nochmal Leute am Tisch, die machen die Zeitmessung, die tragen die Punkte ein und so Zeugs. Und das heißt, du hast halt irgendwie vier, fünf Leute Bedarf pro Kampf, die immer da sein müssen. Und die haben die Tische gestrichen, weil es gibt eine entsprechende Turnier-App, wo die quasi Beta-Tests dafür sind, wo es eine ähm, Handy-Oberfläche für gibt und da trägst du einfach ein, fechte rot plus ein Punkt plus zwei Punkte, was auch immer. Oder du drückst zweimal auf plus eins mhm. oder fechter blau. Und das macht dann halt entweder der Hauptkampfrichter oder der Nebenkampfrichter. Und die Software kümmert sich darum, dass die Zeit mitläuft und so weiter. Das heißt, du hast im Endeffekt einfach niemand mehr, der am Tisch sitzt, sondern du machst das halt alles, indem halt einer noch ein Handy dabei hat, das rauszieht, die da die Punkte einträgt zwischen den Durchgängen und dann weiter. Und da hast du halt dann schon
0: mal die Hälfte des Personals eingespart. Mhm. Ja, beim, bei, das ist ja wie beim Olympischen Fechten, da ist ja auch nur ein Kampfrichter und du hast so einen elektronischen Melder, also so eine kleine Fernbedienung und zählst da die Punkte hoch, bip bip biep, stellst die Zeit ein und wenn es durch ist, sagt er Stopp und dann trägt er noch händisch ein einfach und dann geht das, das nächste Gefecht weiter. Ich glaube, das werden wir nächstes Jahr auch mal beim HEMA Cup ausprobieren, da wir haben ja die, da wir eine Abteilung von den Olympischen Fechtern sind, diese, diese geilen Melder zur Verfügung und ja. nutzen die auch, haben dann trotzdem immer noch mal jemanden am Tisch, der es bedient, aber da werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich mal dazu übergehen, die, ähm, das dann auch die, die Kampfrichter machen zu lassen, sodass man da das Personal optimieren kann und dann vielleicht auch einfach mehr, mehr Kampfflächen noch besetzen kann. Ja, also das halt, habe ich mir halt auch für uns gedacht, weil eben
1: Helfer halt der eine anstrengende Faktor sind, zusammen mit Platz, was man machen kann. Und ich wusste nicht bisher, dass das jemand gemacht hat, aber ich habe mit denen halt auch ein bisschen geschnackt und wie das läuft. Und sie haben gemeint, hm, Meistens hat es Assistenzkampfrichter gemacht, Man hat Hauptkampfrichter, aber die fanden das alle gut. Ähm, sie hat, du machst ja halt dann halt nicht so Sachen, dass du die Zeit stoppst beim Stopp, sondern die läuft weiter, weil sonst, wär's, sonst musst du immer in der Hand halten, ja. dass du rechtzeitig ja. Stopp machst. Aber da kannst du halt schon die Regeln so aufbauen, dass das dann geht und dass du eigentlich nur Putte einträgst. Und am Ende macht es halt einmal Vibrier oder Alarm, wenn die Zeit vorbei ist und dann ist halt fertig. Also da geht glaube ich auch einfach nochmal einiges, was, den, ähm, was die Optimierungen angeht vom Personal und wenn du halt weniger Leute brauchst, die helfen. Also aktuell ist es so, du brauchst ungefähr die halbe Anzahl Helfer, wie du Teilnehmer hast bei einem Hema Turnier, wenn du es am Tisch machst. So wie es die jetzt gemacht haben, dass du nur Kampfrichter hast und keine Leute am Tisch, brauchst du schon nur ein Viertel. Und das heißt, der Faktor, mhm. wie viele Leute du halt mitmachen lassen kannst, der wird halt sukzessive besser, je mehr du das runterkriegst. Ja, also vielleicht brauchst du auch irgendwie gar, keinen, besser, ja. gar nicht irgendwie zwei Kampfrichter, sondern halt einen, der den Kampf managt. Und einen, der am Tisch sitzt und einfach nur Videos anguckt und mit Zeitlupe sagt, was die Treffer
0: waren oder so. Keine Ahnung, vielleicht kann man da auch noch mal was optimieren. Oh ja, das ist natürlich, ja. Ich sehe ja immer noch die, die Zukunft der künstlichen Intelligenz hier beim historischen Fechten. Einfach ein paar Kameras und dann automatische Punktevergabe.
1: Ja, Ja, also das ist auf jeden Fall interessant. Das hat man halt auch noch mal gezeigt. Hey, ähm, einige andere sind dann einige Punkten halt auch schon beim nächsten Level. Und da kann man selber auch noch mal um, einfach was mitnehmen, was lernen, was, was upgraden, was solche Orga-Themen angeht. Um, und ja, also falls ich mal irgendwie in den USA Turnier fechten wollen würde, nochmal, würde ich, denke ich, tatsächlich auch den Kings Cup irgendwie in Angriff nehmen. Und die zwei waren natürlich auch super nett und so und das klang alles auch ganz geschickt
0: so. Weißt du, wann der stattfindet? wann der Ist es der Kings Cup? Ah, ich glaube, im Januar hatten sie gesagt. Ah ja dann ist er jetzt auch so langsam mal demnächst Zeit mit Anmeldungen wahrscheinlich. Also ja, es sei denn, ich habe gehört, es soll Turniere geben, die irgendwie in den USA zwei, drei Wochen vorher ausgeschrieben werden.
1: Also hier steht 13. bis 16. Januar 2023, war also wahrscheinlich ähnlicher Zeitraum dann nächstes Jahr. Mhm. Genau, also ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, kann man sich mal angucken. Und ja, finde ich, also. War, war einfach nochmal interessant zu sehen. Und wie gesagt, also dieses, das Turnier wird am Abend vorher ausgetüftelt, wie die Regeln sind und dann zieht man das am nächsten Tag durch und ist sogar in einer annehmbaren Zeit fertig. Dass das geht, wenn du einfach lauter erfahrene Leute hast, das ist auch nochmal so ein so eine, ja, Aha-Moment für mich gewesen, wo ich sage, okay, das geht scheinbar, da muss man sich nicht so viel Stress machen, aber du brauchst halt die Leute mit. Leuten, die das zum ersten Mal machen, da brauchst du die ganze Vorbereitungszeit und die Gedanken und so. und Ja. Die Leute fanden super. Ah, das war vielleicht auch noch was. Ich hab, also, Mindset-mäßig. Hier Leute meckern ja auch gerne mal so. Auch so, ah, da ist hier, da die Punkte waren ja nicht richtig gesehen und so, blöde Kampfrichter. Ja, ja, ja. Da haben sich Leute reihenweise bedankt und haben gesagt, hey, voll gut, das war voll geil gemacht, das lief flüssig durch und so und dann, ja, ah, interessant, dass du das sagst, weil in Europa sind die Leute manchmal schon so, hast du irgendwas nicht gesehen und dann haben auch mehrere gemeint, du, also lieber siehst du irgendwie einmal was falsch und dafür ist es ein ähm, flüssiges Richten und es geht irgendwie schnell vorwärts und wir sind gut durch und es wird gut gemanagt, als dass jetzt irgendwie alles perfekt ja. ist, das ist mir wichtiger so und das habt ihr echt
0: gut gemacht und äh, das ist nicht so die Einstellung, die bei uns vorherrscht. Ja, also so, solange das Gefecht irgendwie an sich halbwegs dann das, das Ergebnis halbwegs ähm, passt, also der Gewinner auch der Gewinner oder die Gewinnerin auch die Gewinnerin ist, ähm, dann ist es wichtiger, dass es einfach so ein bisschen gut durchläuft und da ist es natürlich auch schön, dass es dafür mal Anerkennung gibt.
1: Ja, also das sollte, das hat man ja auch schon mal in irgendeiner Folge über Kampfrichter ähm das wäre schön, wenn das hier auch mehr so wäre, dass die Leute einfach unaufgefordert sagen, hey, das war gut gemanagt, das war guter Fluss, es ging ganz ganze Zeit flüssig weiter, kein irgendwie rumstehen, kein, kein Warten, was auch immer, dass man halt irgendwann was ein bisschen nicht sieht oder anders sieht, das ist mir wurscht, Hauptsache, das ist irgendwie insgesamt gut gemanagt, das ist ein besseres Erlebnis für mich, das ist, hat sich hier vom
0: Mindset noch nicht so durchgesetzt, würde ich sagen. Ja. <lacht> Apropos, da, weil wir gerade bei dem Thema sind, möchte ich noch einen wichtigen Termin nennen und zwar den 16.12., da machen wir in Dresden Kampfrichter, Kampfrichterausbildung, Schrägstrich Weiterbildung, einen Tag lang, wo es wirklich darum geht, wie man ganz strukturiert lernt, Kämpfe zu richten und Punkte zu sehen und abends gehen wir noch zusammen auf den Weihnachtsmarkt, also es wird ein cooles Event, kostet auch nicht die Welt. Findet ihr bei hema.events und auf der Fencing-Club-Webseite. Und äh, wenn ihr sozusagen das, das Kampfrichten in Deutschland verbessern wollt und die Möglichkeit ähm, ja, nutzen wollt, euch da weiterzubilden, dann kommt gerne nach Dresden. Wir freuen uns auf euch. Ist das was
1: für Leute, die jetzt zum Beispiel auch schon beim DDF eine entsprechende Aus- und Fortbildung gemacht haben?
0: Ja, absolut, weil, zumindest als ich die Ausbildung da gemacht habe, haben wir nicht Kampf, also du hast nicht wirklich Punkte sehen. du hast nicht gelernt, wie du ein Gefecht so analysierst, dass du den Punkt auch siehst. Also es gab mhm. zwar Hinweise, ne, darauf kann man achten und man hat auch ein bisschen geübt, aber es war kein strukturiertes Herangehen. Und das machen wir, dass du wirklich lernst, Step by Step, wie kommst du dazu, Punkte zu sehen und wir wollen mit, mit Video arbeiten, dass wir quasi uns nur hauptsächlich darauf fokussieren, jemand ficht. Und dann gucken wir an, was haben die Kampfrichter gesehen, was haben die Fechter vielleicht gesehen und was ist auf dem Video zu sehen. Und uns dann Step-by-Step Step immer zum Nächsten zu hangeln, um einfach ja, besser, bessere Kampfrichterinnen und Kampfrichter zu werden. Ja, cool.
1: Also ich finde, das ist eine schöne Sache, weil das ist tatsächlich auch was, was mir in der... DDF-Version von Ausbildung auch gefehlt hat. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich aus der Beschreibung vom Event nicht so rausgelesen gehabt, aber ich glaube schon, dass das Leute interessiert. Also vielleicht könnte man das nochmal irgendwie ein bisschen rausstellen. Also weil
0: mir war das jetzt irgendwie nicht klar, dass das so ein, der Fokus auch ist. Okay, das, vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich das entsprechend nochmal anpassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ihr könnt ja, äh, wenn ihr der Meinung seid, äh, oder wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, wie man das besser formulieren kann, dann schreibt mir gern. Und Ansonsten, lieber Alex, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in Hema überm Teich sozusagen. Ja, eine Sache würde ich noch äh, in den Raum
1: stellen wollen. Feuerfrei. Und zwar, mh, also ich habe mich das lange gefragt, als ich äh, sag mal, ein paar Jahre schon Training auf dem Buckel hatte, auch, auch in der Trainerrolle so, wie kommt denn das jetzt eigentlich, dass Leute eingeladen werden so international? Und man hat es, glaube ich, aus der einen oder anderen Folge bei uns auch schon mal rausgehört, wenn wir da mit Gästen drüber geredet hatten. Und ich glaube mittlerweile, es sind wirklich zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich hätte auch mal Bock drauf, irgendwie international mehr zu machen. Also was brauche ich quasi an Voraussetzungen, dass ich eingeladen werde? Und das sind tatsächlich zwei Sachen. Und der eine ist persönliche Kontakte. Also das ist ganz klar der eine Weg, das ist auch was ich mit den anderen so geredet hatte, wie man halt auf irgendwelche Events kommt, man ficht mit den Leuten, man quatscht mit den Leuten, die merken, hey, man ist irgendwie cool drauf, man hat vielleicht auch was weiterzugeben, man hat irgendwie den interessanten, ja, einen interessanten Ansatz, der, sich, der die Leute auch interessiert, Also ja, ein bisschen, dass man sich auch aus der Masse hervorhebt, ähm, da wird man eingeladen, ne, dass man einfach auch mal sagt, du, ich mach das grundsätzlich, ich hätte Bock drauf, wenn ihr mal einen Trainer braucht, meldet euch bei mir. Und das Zweite ist, dass man in irgendeiner Form präsent im Web ist, also YouTube-Kanal, TikTok, äh, keine Ahnung, Discord, besonders aktiv in irgendwelchen Gruppen, dass man halt eine gewisse Sichtbarkeit hat und auch halt auch hier wieder die Leute, was haben wir, was mit einem verbinden. Ähm, das irgendwie müssen sie ja auf einen kommen und das ist halt entweder man lernt sich persönlich kennen oder man äh, nimmt die Leute quasi im Web wahr. Und das, das ist, glaube ich, im Grunde das wie man auf solche Events eingeladen wird. Ähm, ja, also könnt ihr euch überlegen, wenn das was ist, was ihr machen wollt, welche von den zwei ähm, wegen ihr geht, wenn er halt... Am sagt, besten beide. Oder am besten beide, genau. Aber zum Beispiel gerade Arthur ist ein gutes Beispiel, weil der hat ja, was so ähm, Online-Präsenz angeht, ist da jetzt nicht so viel los, aber er ist halt viel auf Events unterwegs, lernt auch viele Leute kennen, sticht mit seinem Fechtstil auch positiv heraus. Äh, sehr technisch, das zieht offensichtlich. Und... Ja, da muss man halt vor allem seine Komfortzone verlassen. Ich sag mal, wenn du halt immer nur in Deutschland auf Events gehst, dann wirst du nicht im Ausland Leute treffen. Da musst du halt irgendwo hingehen, wo halt auch Leute sind, ähm, ja. aus dem eigenen Land raus, da Kontakte knüpfen, mal mit Leuten ins Gespräch kommen und dann, dann schaut man mal weiter. Also das ist noch so eine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle, dass das halt die zwei relevanten Faktoren sind am Ende.
0: Würde ich unterstützen. so Also persönliche Kontakte und also Sichtbarkeit in irgendeiner Form. Also auf Events gehen ist ja auch Sichtbarkeit oder eben online sein, präsent sein ist eine Form von Sichtbarkeit. Also tu Gutes und rede darüber sozusagen oder zeige es anderen einfach, was du drauf hast und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob sie das cool finden oder nicht. Genau. Also ich
1: meine, wir machen jetzt zum Beispiel einen Podcast auf Deutsch. Das heißt, da wird jetzt halt niemand aus Asien hergehen und den mal anhören und sagen, ah cool, die äh, lade ich mal nach äh, Hongkong ein oder so. Also auch das, äh, da wäre halt eher dann sowas Englischsprachiges wahrscheinlich das Ding.
0: Obwohl ich ja jetzt gelernt habe, äh, Jude hört ja auch unseren Podcast. Er scheint ja dann auch Deutsch zu verstehen
1: ein, ein Stück. Äh, Jude war in der Armee äh, und auch dann in Deutschland stationiert, als das hier noch ein größeres Thema war. Von ah. daher hat er ein bisschen was mitgenommen. Tatsächlich relativ in der Nähe hier von Ulm. Ah, cool. Also war auch so ein Anknüpfpunkt tatsächlich, dass man gesagt hat, ah, Süddeutschland, ja, ja, da,
0: da war er mal. Cool. Ja, ich muss da auch an die ähm, an die eine Folge eines äh, äh, britischen YouTubers denken aus UK. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Ähm, wo es darum ging, er hatte da so einen Werbeslot in seinem YouTube-Video, wo er für Amazon ähm, Werbung gemacht hat. Und wo man eben auch äh, über diesen Amazon-Account, das war, glaube ich, Amazon Music, wo man auch Podcasts hören kann. Und da hat er gemeint, es gibt auch einen HEMA-Podcast. Also alles auf Englisch hat er natürlich gesagt. Und hier ist ein äh, deutschsprachiger HEMA-Podcast, Schwertgeflüster, hat er uns genannt. Ne? Und ähm, er meinte, äh, das ist äh, zwar ein deutschsprachiger Podcast, ne? aber es ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt den dort trotzdem hören. Ihr versteht halt nichts.
1: <lacht> ja, genau. Wenn man einfach den Klang unserer Stimme nett findet und so diese äh, Sprachmelodie, die wir mitbringen, auch ohne Inhalt, kann man einfach sagen, das ist doch nett, das gebe ich mir.
0: Ja, genau, die, die laden wir einfach mal ein. Und es gibt natürlich auch englischsprachigen Podcast mit uns, mit Guy Windsor. Ja. Da, da kann man sich dann auch davon überzeugen, ob wir in der Lage sind, mal einen Workshop auf Englisch zu halten. Ja, ja genau. <lacht>
1: Ja, also äh, an der Stelle auf jeden Fall nochmal äh, Respekt an Jude, dass er das jetzt wirklich durchgezogen hat, trotz aller äußeren Umstände, sage ich mal, also wirklich wirklich Respekt, das war nicht einfach. Es hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin, fand ich auch jetzt eine sehr spannende, aufregende Erfahrung, auch mit dem ganzen ähm, von vornherein, ja, werde ich reingelassen, werde ich erschossen, was auch immer, <lacht> was man sich als Opair halt so denkt. Ähm, ja, von daher, äh, beide Daumen hoch, ich, äh, hofft dir gefällt die Folge. <lacht> und ich sag mal, Erfolg verpflichtet. Das erste Mal ging es schon dafür, dass es alles äh, so knapp und kurzfristig erst äh, sich herausgestellt hat, dass es klar ging. Ähm, Lies gut über die Bühne. Erfolg verpflichtet, von daher, wenn du das nochmal machst äh, oder du musst es nochmal machen und du musst es dann nochmal toppen ja. können. Also kannst du schon mal jetzt überlegen, es ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Das sind doch schöne Schlussworte für heute, ähm, wo wir das Thema hatten. Himerica das Workshop über den großen Teich und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in 14 Tagen wieder und lieber Alex, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei